상스러운 영화 토크 딴지 영진공 지불한 비용만큼 적절한 재화를 제공하려는 마음 우리는 이것을 상도덕이라고 합니다 마음대로 무엇을 먹을 수도 화장실을 갈 수도 전화를 받을 수도 없는 영화관에서 일정한 비용을 지불하고도 그 지불한 금액만큼 서비스를 주지 못하는 행위는 매우 질이 나쁩니다 좋은 영화를 정확한 정보에 의해 볼수 있는 권리 걸작 시리즈의 두 번째 시간입니다 전 세계의 청취자 여러분 안녕하십니까 영화보다 더 영화 같은 대한민국 어, 이곳은 벙커원 딴지 영진공입니다 한국어의 행위가 주체가 될 수가 있나요? 아, 제가 뭐라고 그랬나요? 서비스를 주지 못하는 행위는 매우 질이 나쁩니다. 음, 서비스를 아, 주지 못하는 것은 매우 질이 나쁜 행위입니다. 그래서 주체는 그걸 한 놈이 돼야 되는 거예요. 아, 그러네. 어제 <웃음> 아, 다시 아. 녹음할까? <웃음> 정국이 국무학과 셨다고요 <웃음> 아, 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 제가 어저께 바빴잖아요. 그래가지고 아, 맨날 아, 바빴대. 아, 막 쓰다가 보니까 어. 그러네. 내가 읽, 나, 그러, 죄송합니다. 아, <웃음> 아 여기도 바로 집히네. 아. 어쨌든 뭐 해빈님의 어. 굉장히 정확하고 네. 예, 재미없는 네. 지적이었습니다. <웃음> 네. 자, 공부하는 방송. 야이족 <웃음> 같은 의원님들을 모시고 <웃음> 아, 이야기 끌어 나가 볼게요. 어. 자, 먼저 딴지 영진공의 공식 외도남. 외도남. 어, 음. 요즘 외도하고 있지. 막 하이피델리티 갔다가 영화의 발견 아. 갔다가. 에? 하지만 마누라 손바닥 안에서는 한치도 벗어날 수 없는 무려 인력박사 해비전님 나오셨습니다. 우! 네, 그렇습니다. 아, 요즘 마누라 손바닥 뭐, 밖으로는 어. 절대 나갈 수 없는 네. 해비전입니다. 네. 요즘 해비전님 여기저기서 굉장히 많이 모이시더라고요. 네. 네. 자꾸 도망치다 그래. <웃음> 곧다 폐지될 것 같아요. 어, 네. <웃음> 자, 다음으로. <웃음> 딴지 영진공의 공식 미혼남. 아하. 하지만 뇌내 여친의 감시하에서는 한 발자국도 나갈 수 없는 어, 영진공 유일의 리뷰남 함장님도 나오셨습니다. <웃음> 네, 미혼남 함장입니다. 네. 아, 근데 저는 그럼 기혼남으로 들어가는 거 아니에요? 난그 얘기하려고 그랬는데. 아니, 딴지 영진공의 공식 사인남이죠. <웃음> 어, 하지만 여친 실시간 감청에서는 한 뼘도 반항할 수 없는 목소리만 걸작 거의 없다님도 나오셨습니다. <웃음> 예, 뭐 감청에서 벗어날 생각조차 없는 <웃음> 거의 없답니다. 네. 자 마지막으로 딴지영진공의 공식 미녀. 음. 어, 하지만 벙커원 밖으로 나가야 남자친구라도 만나는데 네. 벗어날 길이 없는 박세롬이 엔지니어도 이 자리를 함께하고 계십니다. 우! 안녕하세요. 박세롬이입니다. 네, 음. 또 마지막 멘트였어요. 네, 처음이자 마지막 멘트인가요? 네. 박세롬이 그 뒤로... 엔지니어가 네. 이제 뭐 그렇잖아요. 사람이 배고프면 뭐좀 지저분하고 이런 거라도 좀 집어먹게 되는데 네. 그래도 김청 PD는 조심하시기 바랍니다. <웃음> 무슨 소리라는 거야? 뭐, 아니 그냥 눈에 보이는 어. 게 그거니까 어. 또 혹시 모르잖아. 그러니까 조심. 아니 사람이라면 어떻게 김태형 PD를 만나? <웃음> 아 그렇지 않겠죠? 예. 마왕이 갔어요. 아 그러게. 아 그렇습니다. 20대가 뭉텅 잘려나간 기분인데 음. 저는 그런 거 있잖아요. 잘 되지 않는 날이 잘 서지 않은 칼로. 억지로 살점을 뜯어내는 듯한 느낌이 들었어요. 우리가 겪어왔던 뭐 20대, 30대 초반까지의 격정의 순간에 항상 그렇죠. 어, 신해철의 노래가 같이 있었는데 음. 이게 음. 신해철이 정말 저 천수를 다 하고 네. 정말 편안하게 가셨다면 신해철 어. 그렇게 가셨어도 네. 참 아쉬웠을 것 같아요. 그렇다면 진짜 잘 드는 칼로 잘라낸 것처럼 아팠겠지만 음. 또 이렇게 어이없게 음. 가셔가지고 그렇습니다. 정말 잘안 드는 칼로 보려내는 기분인 것 같아요. 아까 전에 
들어오기 전에 해비존님이 뭐 동아일보 기사에 몰라요 읽고도 잊어버렸어. 뭐말 같지도 않은 말 같지도 않은. 뭐 신해철이 거장의 반열엔 뭐들수 없다. 오, 그렇죠. 뉘앙스의 음. 글을 봤는데 나는 아직도 세계문 파트 2 가사를 아직도 읊조리는데 아직도 세상을 보이는 대로 믿고 편안히 잠드는가 묻는데 대한민국 국민의 절반 넘게는 아직도 그렇게 <웃음> 잠드는 것 같거든요. 나는 음. 그 정도면 충분히 위대한 음악가라고 생각하는데. 그리고 뭐 가사가 신해철의 가사가 또 많은 분들에게 영향을 주기도 했지만 저는 또 사운드라는 측면에서도 음. 어, 한국의 락 음악이 닿지 못했던 퀄리티의 사운드를 만들어냈다. 음. 근데 그 과정에서 물론 뭐 해외 엔지니어도 빌리고 이러긴 했지만 거의 대부분을 이제 신해철이라는 아티스트가 혼자서 국리해서 만들어낸 거거든요. 음. 밴드도 있었지만 그 밴드는 정말 연주를 잘하는 사람들이었고 그렇죠. 그들을 가지고선 이렇게 사운드를 창조해냈다는 측면에서도 그러니까 뭐 단순히 이분이 공감이 되는 가사를 잘 쓰는 독설가 뭐 이런 게 아니라 정말 음악을 잘했던 사람으로서도 우리는 참 좋은 아티스트를 잃어버렸다 이런 생각이 듭니다. 신해철 씨가 돌아가시고 나서 몇몇 분들이 신해철 관련 이야기를 좀 하는 게 어떻겠느냐라고 말씀을 하셨는데 사실 라젠카를 하기도 그렇고. 네. 디워를 하기도 날에 압구정동에 예. 가야 되는 네, 그런 것도 정글 스토리로 네. 하기도 네. 그렇고 하이 피델리티에서 내일 잘해 주시겠죠. 그렇죠. 네. 음. 자 지금 분위기를 바꾸겠습니다. 2014년 12월 27일 딴지 영진공의 두 번째 공개 방송 묻지마 영화제가 개최됩니다. 두 번씩이나 해? 그런데 <웃음> <웃음> 어, 벌써 한 아흔 분 정도가 참여 의사를 밝혀주셨어요. 진짜 미스테리예요. <웃음> 아, 그래요. 이상한 분들이 많아 우리 사회. 자 <웃음> 연말에 왜 오시는 거지? 우리 사회가 이만큼 빡빡하다. 험난하다. 아, 아, 갈 데가 없다. 네. 어. <웃음> 자 늦지 않게 딴지 라디오 방송별 게시판에 공지글에 리플 남겨주시기 바랍니다. 팟빵이나 기타 게시판에 참여 의사 남겨주시는 분들이 간혹 계시는데 저희가 카운팅하기가 좀 어렵습니다. 어. 오실 때 대화명과 함께 작업 대화명과 함께 음. 작업을 거예요. 아, 네. <웃음> 아, 아가씨 네. 사건이 그렇게 네. 부러웠구나. 대화명과 <웃음> 확인해야 되는 작업도 있으니까 번거롭겠지만 꼭 딴지 라디오 방송별 게시판에 댓글로 참석 의사 밝혀주시면 감사하겠습니다. 자 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 까미유랑그레이님의 신해철 링크 감사합니다. 음. 어, 신샘님도 미스터 디케이님도 생귤아빠님 세미였다님도 애도를 해주셨어요. 시브럴티님은 처음부터 정주행 하신다고 하는데 1회에는 <웃음> <웃음> 어, 저희도 화끈거리니까 어, 거기 건너뛰시기 바라고요 아, 제가 그 정주행 하신다는 분이 계셔가지고 네. 제 1회하고 2회를 한번 들어봤어요 이야 네. <웃음> <Yeah>, 진짜 <웃음> 제가 뭐 10년 넘게 알고 네. 계시던 분들이지만 네. 야, 이렇게 어, 엄망일 줄은 몰랐다라는 거를 저도낯설어요4시간 어, 네. 5시간 녹음한 거다? 그렇죠 그것도 그게 내가 얼마나 어. 열심히 정리했는데 아. 네, 그래요. 아무튼 1위에는 건너뛰시기 바라겠습니다. 네. 네. 실업요정님의 어, 나를 찾아줘 감상평도 감사합니다. 같이 있던 여자친구가 무섭게 느껴졌다고 말씀하시는데 <웃음> 어, 이거 무섭네요. 이 영화. 슈징맨님의 인터스텔라 후기도 감사합니다. 어, 빨리 보셨어요. 음, 그러게요. 어. 미녀친구와 보면 재미가 256배라고 하는데 음. 헛된 꿈이죠. <웃음> 아 근데 한동원 씨가 인터스텔라를 내가 이때까지 봤던 적정감 관람료에 최고가를 주셨더라고요. 어, 얼마 들으셨어요? 얼마. 어, 19,000원? 어. 그러면 어. 일반 알맥스 가격보다 비싼 거잖아. 그렇죠. 그러네. 어, 네, 세게 때렸어요. 뭐. 이 영화는 아이맥스로 보면서 팝콘까지 사 먹어도 그 값을 하는 영화다. 네, 네. 음. 팝콘까지는 아, 그런가요? 음. 팝콘이 6천 원 넘을 텐데 편지하면서 사가면 돼요. 삼십원입니다 팝콘 좀안 먹으면 안 되나? 난늘참 그래요. 영화관에서 냄새와 소리가 싸우는 게 힘들어. 자 아브락사스님 녹음 박세롬이 수정에 대한 깨알 같은 지적도 감사합니다. 그리고 공황장애님의 희망과 경제 도배도 감사합니다. 
이분이 경제 전문가야. 나는 네, 그 교수신 것 같은데. 뭐 MBS 이러면 네. 뭐 명박씨발로 뭐 이런 거밖에 안 나는데. <웃음> <웃음> 아, 박명박씨 얘기한 거예요. <웃음> 네네네네. 네. 저 더불어 보이후드 감상평도 감사합니다. 어. 이분은 경제 전문가에서 또 뭐, 아, 뭐 음악, 음악 전문가로도 네. 저희가 한번 모셔야겠어요. 그러니까요. 연락처 남겨주세요 저한테. 자 비관적 로맨시스트님의 레드, 레드 카펫 감상평도 감사합니다. 색정 남녀와 비교를 통해서 글을 남겨주셨어요. 아, 근데 이게 뭘 봐야 저도 코멘트를 남기는데. <웃음> 그러게요. <웃음> 레드 카펫 뭐, 저분 평에 대해서 상당히 동의하는데 색정 남녀는 개인적으로 수작이라고 생각을 하고. 아 좋은 영화죠. 어, 네. 그렇죠. 레드 카펫은 글쎄요 좀 안타까워요. 음. 글쎄 뭐본 사람에 따라서 다르겠지만 색정 남녀는 제 기준에서는 수작이 아닙니다. 아, 왜 벗지 않아요낚시예요 이건 이건 낚시입니다. 제목 낚시다. 아, 포스터 낚시기도 해. 슬쩍 어, 남녀 그렇죠. 보면 포스터가 되게 섹시하게 네. 느껴지긴 해요. 야, 짱박힌 푸르노님의 늦은 60일의 청취우기도 감사합니다. 잘 들었지만 못 들은 느낌이라고 하셨네요. 그래도 이렇게 진지하게 세상을 이해하려는 사람을 저는 응원합니다. <웃음> <웃음> 어, 늙어버린 미소녀님이 영진공이 예능 아니더냐 이렇게 하셨는데 업다님이나 어, 도대체님 나올 때는 예능이고 어, 버디님 나올 때는 경제. 짱가님 나올 때는 심리, 음. 헐랭이님 나올 때는 다문화, 뭐 이렇죠. <웃음> 아, 염승희 씨 나올 때는 진지. 예. 음. 아, 자, 붉은 수염님의 영화의 발견 인증샷도 감사합니다. 아유, 감사합니다. 아, 코디가 안 뛰다 싶었어요. <웃음> 아, 그 옷을 코디가 입혀준 거죠? 네. 다행이네요. 아, 그러니까 네. 다른 건 설마 자기 손으로 사입어 그러니까 <웃음> 나는 그건 줄 어, 그, 알고 그 옷은 그날 가니까 줬어요. 아, 그렇죠. 사이즈 맞는 게 있었네요, 그래도. 그러게요. 아, 굉장히 고심했다 그러죠. 네. 아. <웃음> 자 버즐님의 리들리 스콧 플러스 헤일로 콜라보 링크도 감사합니다. 근데 이거 저안 눌렀어요. 저 눌렀는데 네. 전혀 뭐안괜찮은데 아, 네. 네. 한번 그럼 눌러 오늘 가서 눌러봐야지. 자 신샘님 아 이분도 또 필력이 아, 장난 없죠. 아 그렇죠. 어, 소시오패스들이 권력을 갖는 나라라는 장문의 글도 음, 감사합니다. 음. 참 우리는 울지 못하는 대통령을 갖고 있어요. <웃음> <웃음> 아도니스 칠판일님의 60위의 감상평도 감사합니다. 어, 울고 웃다 행복하다 분노한 다양한 감정을 느끼셨다고 하네요. 음. 저희도 그렇습니다. 방송 중에 저희도 그쵸, 비보를 들어서 쉬는 시간에 네. 또 아하, 어, 비보를 들어서 네. 그랬어요. 음. 자 해걸음님의 인터파크 프리미엄 권 사용하기도 감사합니다. 어, 해걸음님 만세! 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 어, 우리 어, 간만에 만세하는데 어, 애들 뭐 머리통만한 꽃감. 아, 어, 그러니까 진짜 너무 맛있게 먹고 꽃감이 아니라 어. 단감. 잠깐만요. 근데 전못 먹었는데요. <웃음> <웃음> 제 만세는 빼주시기 바랍니다. <웃음> 야, 더불어 늦게나마 부른돼지 케이님의 후기도 감사합니다. 음. 딴지고스트님의 나를 찾아줘 후기 감사합니다. 스포 있다고 해서 제가 제대로 못 봤어요. 근데 이렇게 훅 넘기는데 되게 멋진 삶을 달달 사진이 하나 있더라고요. 아, 저도 봤습니다. 네. 음. 한눈에 들어왔어요. 왜 그런 것만 들어는지 모르겠어요. 영화 상관없지만 음. 먹는 건 보이는 거지. 그리고 아가씨님의 꼽시 잡고 강탈도 어, 잘 읽었어요. 예. 그리고 미스터 디케이님의 사랑의 일곱 시간 참여오기도 감사합니다. 어, 어제 자기 자신의 사진만 쏙 빼가지고 음, 음. 예, 가렸어요. 아 저는 지금까지 미스터 디케이님을 다른 사람이라고 생각하고 있었나봐요. 아, 그래요? 제가 그 그때 오셨었잖아요 공부방송 때. 예. 네. 저는 다른 분이라고 계속 생각하고 있었는데. 네. 어, 그분이시더라고요. 네. 네. 뭐, 미스터 CK님으로 생각하고. <웃음> 아니, 그러니까, 그, 그. 니가 그때 제정신이었겠니? <웃음> <웃음> 여러분들은 이 웃음의 의미를 알고 있으실 겁니다. <웃음> 네. 자, 바다달팽이님의 심슨가족 할로윈 오프닝도 감사합니다. 잠깐만, 그렇게 얘기하고 끝나는 거예요? 네. <웃음> <웃음> 정리하죠? 어, 어, 심슨가족 할로윈 어. 오프닝 보셨어요? 전난 어, 이거는. 10%도 못 알아보겠어요. 너무 빨라요. 어. 그 띵띵띵띵 하는데 다 읽지도 어. 못하겠어요. 아니, 그러니까 읽으면 아 그렇구나 하겠는데 
그게 없이 보면 나는 진짜 못 알아보는 게아 그렇죠. 그거 없으면 저도 못 찾아요. 음. 자 영진군 포레버님의 크리스토퍼 논란 특집 요청 잘 받았습니다. 아 이거 인터스텔라 때문에 그렇죠. 한번 해보고 싶은데 음. 아무튼 스케줄 한번 어떻게 짜볼게요. 이미 놓쳤어요. 네. <웃음> 인터스텔라가 4주간 아이맥스에서 상영되지 않는 이상 우리가 음. 특집하기 네. 어려워요. 자 아픈 전사님 비상 DVD 사셨다네요. 음. 어, 진성 팬입니다. 어, 저한테 연락 주시면 임주철 감독 페이스북 친구로 소개시켜드리겠습니다. <웃음> 촌촌이님, 해비조님 인증샷 이분도 올려주셨네요. 어, 나를 찾아도 보기까지. 네. 그리고 감사합니다. 네, 볼용화는 진짜 요즘 너무 많은 것 같아요. 아, 음. 나를 찾아줘. 네, 임호병님의 영진공 방문도 축하드리고요. 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 좋은 친구 파파오공사 딴지 영진공 진행자 수준이 아쉽다고 질책해주신 지렁이. 두번 연속으로 니들 하고 싶은 거였으면 제대로 된거 내놓으라고 협박하신 <웃음> <웃음> 마이클. <웃음> 근데 네, 이게 특별히 뭐 우리가 하고 싶어서 한건 아니지 않나요? 그럼, 그럼. 아니 우리 모든 회를 우리가 하고 싶은 거 해. 그래, 아 그런 거야? 음. 음. 오솔길 미국 그냥요 즐겁게님 감사합니다. 이 많은 분들 중에 인터파크가 프로, 저 후원하는 프리엠의 거는 딴지라디오 영진공개시판 지킴이 미스터 디케이님께 드리도록 하겠습니다. 아, 단독 입찰이었어요. 축하합니다. 어, 축하합니다. 디케이님은 네. 나중에 네. 어, 영화를 보고 싶은데 영화표가 없다. 음. 그러면 딴지 영진고 게시판에 어, 저에게 글을 남겨주시기 바라겠습니다. 네. 네. 어, 뭐 있어요? 네? 뭐 있어요? 아뭐 있어요. 네. 네. 알겠습니다. 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 그리고 엠프드가 후원하는 꽃이 작곡은 역시 단독 입찬하신 아가씨님께 드리도록 <웃음> 하겠습니다. 두 분은 영진고 게시판에 이메일 주소 남겨주세요. 축하합니다. 네. 자, 딴지 영진공을 하면서 벌써 두 번째 가을을 맞이하고 있습니다. 아, 그러네요. 아, 이두 번의 가을을 지내면서 우리는 참. 유독 많은 사람들을 음. 잃었네요 음. 어, 다시는 볼수 없는 사람들 그리운 사람들 떠나가기 전에 잘해주세요 언제일지 몰라도 우리도 딴지영진공도 떠나가겠지요 근데 아직까지 그걸 잡아주는 건 너치커피와 꽃이잡곡뿐입니다 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다 딴지마켓 기획상품 프리미엄 너치커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃씨 잡곡입니다. 왜 꽃씨 잡곡이냐고요? 꽃씨 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장, 초록 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 잡곡 이제 아이들이 더 좋아해요 꽃씨 잡곡 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 네, 전당포 시간입니다. 어, 많은 분들이 거의 없다님을 네. 어, 요청하고 있었어요. 네, 근데 네. 아 이게 정말 부담스러워요. 네. 이게 뭐 저번 회에서 그럴 걸림도 말씀하셨지만 네. 아 재밌는 영화를 재밌게 말하는 건 그나마 할만합니다. 근데 이, 이 걸작들은요. 아, 아 일단 내가 재밌게 봐야 재밌게 얘기를 할 텐데. 네가 판 무덤이다. <웃음> 누가 하래? 우리는 좌판을 네. 깔아준 적이 없어. 네. 
네, 뭐다제 죄죠. 네. 네. 아 어쨌든 간에 독도 오일리의오일리의 제작을 열렬하게 응원하는 남자 <웃음> 거의 없다입니다. 아나 이걸 네. 발견을 하고서 엄청 놀랐던 게이 영화와 관계된 이라고 음. 주장을 하는 단체가 수백 개예요. 그렇죠. 그리고 난 세상에 <웃음> 감독, 총감독, 명예 감독 거의. <웃음> 아, 별별 아, 별 이상한 감독들이 다 붙어 있어. 근데 정말 이상한 게 단체가 수백 개 붙었는데 왜 제작진비는 안 나오고 이렇게 그렇게요? 펀딩을 하고 이러는 거죠? 아. 그, 더 웃긴 건그 음. 1회차 촬영을 광화문에서 하면서 이면식이 음. 어, 그 독도 이상으로 나오는데 그 홈페이지를 딱 들어가면 첫 번째 영상이 나와요. 아. 걸려 있어 유튜브에 어. 링크로. 그걸 꼭 보세요. 난 이때까지 어, 그걸 안 봤네. 어, 그 CG의 화려함. 아, 어, 놀라움, 이런 걸. <웃음> 아니, 우리가 네. 그 트래픽까지 몰아줘야 될 정도로. 아, 근데 꼭 봐야 된다. 네, 아. 나는 이걸 꼭 보고선 해야 된다. 그리고 왜 그, 뭐, 유명한 배우들도 다수. 다수. 어, 음, 출연을. 약속을 한 건지 모르겠는데. 누가, 누가, 누가 이름을 걸치고 있는지 그걸 네. 확인해 둘 필요는 있다는 얘기인 거죠. 아, 뭐, 그건 또꼭 확인해야 될것 같아요. 이면식 씨가 큰 똥을 밟고 있다. 그 생각을 합니다. <웃음> 사실 이면식 씨가 그렇게 광장에 어울리시는 분은 아닌데 <웃음> 네, 뭐 어쨌건 그렇습니다. 걸작 시리즈 두 번째 시간이고요. 네. 아, 저번 시간에 판타지 액션과 종교 영화를 다뤘고요. 음. 그 와중에 또 뜻하지 않게 거장한 분을 발견했었죠. 네. 박희준 감독님. <웃음> 네. 근데 방송이 나오고 난 다음에 많은 분들이 거장의 작품들을 막 찾아보셨더라고요. 아, 그러니까. 네, 맨데이트를 유튜브에서 끝끝내 찾아계신 분도 아, 계세요. 이게 유튜브가 음. 아니라 데일리모션에서 찾은 거 아닌가요? 아, 그런가요? 네, 아, 유튜브는 아니었지. 아. 아무튼 뭐 그런 분들 다 저와 같이 감격의 순간을 맞이하셨다는 얘기를 듣고 <웃음> <웃음> 진짜, 진짜 흐뭇했습니다. 네. 네. 그, 와일드카드라는 영화 보면, 네. 그 기주봉 선생님이 이런 말씀 하세요. 칼은 나눠 먹으면 산다. 아. 저는 이렇게 말하겠습니다. 똥은 나눠 먹으면 <웃음> 왠지 안도감이 든다. 네. 뭐 이런, 네. 세상에 나 혼자가 아니다. 어. 어. 제가 그, 먹던 약을, 다른 분들이 많이 걸작들을 감상하셨다는 얘기를 듣고 약을 끊었어요. 네. 아, 이게 <웃음> 세상에 나 혼자가 아니라는 생각 때문에, 아, 약을 끊을 수가 있었습니다. 네. 많은 분들 감사드리고요. 이게 오늘 소개해드릴 걸작들도 많이들 보시기 바랍니다. 이게 순기능이 있어요. 어. 이 걸작을 감상하고 나서는 평작을 봐도 명작으로 보입니다. <웃음> 반사효과예요. 어? 리플렉션. 제가 그 코미디 영화 걸작을 선정하기 위해서 이사이사하고 여고생 시집가기. 아, 네. 예. 이걸, 이걸 볼때 돈을 내야 된다는 사실이 너무 화날 거 아니야. <웃음> 우리가 뭐 돈을 주는 것도 아닌데. 어쨌든 그거 두 편을 연속으로 보고 나서 아, 이 스스로에게 너무 가혹한 게 아닌가. 그래서 다크나이트를 다시 봤거든요. 네. 와, 나는 어, 뭐 감동의 물결이 몰아치는데 어, 이거 쓰나미는 여기 될게 아니야. 어. 이게 난리가 난리가 나요. 어. 그래서 그 와중에 어떤 분이 또 게시판에서 말씀하셨다시피 항마력 진징도 가능하고요. <웃음> 네. <웃음> 다 보고 나면 이제 세상에 못할 짓이 없겠다. 어. 이런 어떤 정신적인 극기훈련 효과 뭐 이런 것도 있습니다. 어쨌든 오늘도 여러분과 <웃음> 걸작의 감상을 나눠볼 텐데 먼저 이거 하나 얘기하고 넘어가야 될것 같아요. 걸작 선정의 기준이 무엇이냐. 네. 또 기준이 있어야 되잖아요. 음. 그래서 첫 번째로 네. <웃음> 네. <웃음> 영화 얘기할 게 없어 씨발. <웃음> 네 그렇습니다. <웃음> 어 새로운 PD가 웃었어요. 네. 첫 번째 조건은 되도록 많은 사람들을 자기 희생시켜야 돼요. 음. 부의 재분배를 유도해야 됩니다. 네. 저번 방송에서 함장님께서 말씀하셨다시피. 새로운 부의 재분배를 실현해야 되고 네. 평화의 시대 보세요. 그 SM에서 잠자고 있던 자본금 75억 원으로 <웃음> 한국 영화의 3D 기술력 발전에 이바지했다. 네. 어? 맨데이트도 마찬가지죠. 음. 
가만뒀으면 이게 뭐 교회 주차장 넓히는 데 들어갔을지 <웃음> 어. 나비 부인한테 들어갔을지 모르는데 교회장은 끌어다가 이 화공리 지역 발전에 또 이바지하지 않았겠습니까? 음, 제이가 또 쪽팔려서 군대로 도망가면서 음. 연예인들의 군대 비리 척결에도 이바지를 했고 어. 물론 뭐 극장에서 보신 분들께는 네. 죄송합니다. <웃음> 우린 그냥 네. 콜레트럴 데미지야? 네. 그렇지 어쩔 수 없는 거지 뭐. 좋은 일했다고 생각하세요. 화공리 어르신들 담배값이라도 <웃음> 보태드렸다고 생각하시고요. 네. 어, 두 번째는 뭔가 좀 파격적이고 새로운 시도가 있어야 됩니다. 음. 걸작이 선정 기준이에요. 네. 네. 천사몽처럼 뭐 멀쩡한 여배우 데려다가 바주 커플을 소개한다든지 <웃음> 네. 아니면 뭐 CG를 한 250컷 정도 쏟아붓는다든지 어. 아니면 맨데이트처럼 아예 CG를 안 쓴다든지 어. 아뭐 어떤 종교 액션 영화라는 새로운 장르를 창시한다든지 <웃음> 뭐 조명을 안 쓰고 관객들에게 영한 뭐 심한 어. 뭐 이런 걸 뜨게 만든다든지 또 어떤 관습을 뒤엎는 참신함이 있어야 된다. 음. 물론 뭐그 참신함이 영화를 말아먹는 건두 번째 문제고요. 어. 일단 있기는 있어야 된다. 네. 네. 아, 세 번째는 이제 당대에 인정받지 못한 작품이어야 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 이거는 네. 뭐, 네. 더 이상 말할 필요도 없겠죠. 네. 그래서 명량은 절대로 이 걸작이 어. 들어갈 수 없어요. 음. 그래요. 음. 어. 원래 예술이란 게또 배고픔에서 출발하는 겁니다. 네. 빌어서 먹어봐야 사먹는 밥 고마운 것도 알고 그러는 법이에요. 네. 그래서 이 빌걸자 쓰는 걸작선에서는 <웃음> <웃음> 걸작선에서는 이 당대에 인정받지 못하고 되도록이면 많은 사람들에게 이 빌어먹는 서러움을 안겨준 영화들을 주로 골라보겠습니다. 낙차가 크면 클수록 좋아요. 네. 네. 음. 자, 서두가 길었는데, 오늘 소개드릴 첫 번째 장르는 호러 영화입니다. 아, 여기 만만치 않은 작품들이 많죠. 아, 그렇죠. 음. 다른 장르도 그런데, 이 장르는 정말 경쟁이 엄청나게 치열했어요. 네. 좀 심하게 말하면, 국산 호러 영화 중에 고려의 대상이 안 됐던 작품이 별로 없어요. 네. 네. 어. 그래서 뭐, 국산 호러 영화가 왜 이렇게 걸작들만 넘치고, 흥행장은 몇편안 되는지, 정말 여기서는 빌걸자가 아니라 제대로 된 걸출한 걸 찾기도 어렵겠다. 아, 그럼요. 아무리 예술이 좋아도 먹고는 살아야 될 텐데, 이렇게 걸작들만 찍으셔서 어떡할지 참 <웃음> 걱정돼요. 우리나라의 호러영화, 제대로 된 호러영화는 뭐 옛날 걸 제외하고 최근작만 따져도 뭐 음. GP506이나. 그렇죠. 아니면 뭐. 그, 그 뭐죠? 그 감독이 그 전작으로. 수창 감독. 감성. 알포인트잘 만들었죠. 아우. 가위 정도? 음. 정통 호러라고 볼수 있을 것 같은데. 잘 그렸어요. 네. 제가 개인적으로 또 애착이 좀 있지 않습니까 호러에 음. 그래서 좀 진지하게 던지자면 음. 이 한국 호러 영화가 자꾸 걸작들만 나오는 이유가 생각보다 간단합니다 뭐 우리가 대한민국 사회에서 살아가는 자체가 공포기 때문에 뭐 호러 영화 볼 여유가 없다 이런 해석은 여러 번 했었지만 진짜 더큰 이유는 호러 영화 만드는 사람들 중에서 호러 덕후가 없기 때문이에요 음. 제가 뭐 그냥 호러 영화 좋아하는 한 사람으로서 제일 꼴보기 싫어하는 게 감독이라는 놈이 호러 영화 만들어 놓고 제작 보고회나 언론 시사에 나와서 아, 제가 사실은 호러 영화를 별로 좋아하지 않아서 이따위로 짓거리는 걸 경우가 있는데 바꿔서 만들어 놓고 그렇죠. 정말 불쌍하다. 자기가 좋아하지 않는 걸 만들어야 된다니. 근데 제가 하고 싶은 말은 좋아하지 않으면 만들지를 말라고. 씨발. 음. 응? 아니 국내 감독들 중에서 정말 호러 영화에 애착 갖고 꾸준히 탐구하는 감독은 제가 생각했을 때는 안병기 감독이나 어. 이분이 이제 가위나 폰을 만들었었죠. 그렇죠. 그리고 알포인트나 GP506 만들었던 공수창 감독. 네. 아, 두분 정도 생각납니다. 아. 일단 이 호러 영화는 제작비가 많이 들어가지 않습니다. 찍기도 어렵지 않고 음. 그만큼 흥행하게 되면 투자 대비 수익이 많이 발생하는데 음. 실패도 치명적이지 않죠. 네. 그래서 제작하는 입장에서는 여름이 다가오면 대충 하나 만들어서 개봉하고 싶어해요. 음. 안병기 감독의 폰이나 음. 김지훈 감독의 장화 홍련이 장사가 되고 나서 특히나 이런 경향이 심해졌죠. 뭐 걸리면 대박이고 실패도 그만인데 근데 호러 영화를 찍겠다는 놈이 없네. 음. 그래서 신인 감독 하나 데려다가 야너 이거 만들면 다음 작품 너 원하는 거 찍게 해줄게. 이렇게 꼬드겨요. 음흠. 그러면 감독이라는 놈은 또 그걸 받아서 영혼 없이 찍죠. 이러니까 음. 걸작들만 계속 나오는 것 같습니다. 음. 제 생각은 그래요. 공식이 명확하게 서 있는 장, 장르 영화이기 때문에 이 공식을 너무 충실하게 따라도 재미가 없고 개무시해도 재미가 없습니다. 음. 좀 적당히 사용하면서 재치있게 살짝 비틀어야 되는데 그러기 위해서는 좀 장르의 애정을 갖고 있는 
그런 사람들이 감동을 해야 된다고 생각을 해요 저는 장르 영화라는 게 이게 아무나 대충 만들어도 될 만큼 이게 만만한 게 아니죠 음, 어쨌든 그렇죠. 뭐 그렇습니다 조금 뭐 걸작도 좋지만 좀 흥행작도 많이 나와서 한국 호러 영화의 발전을 기원하는 마음으로 잠시 말씀을 드렸고요 아무튼 어, 이런저런 이유로 호, 어, 한국 호러 영화는 타 장르에 비해서 작품 대비 걸작의 수가 특히 많습니다 <웃음> 뭐 대충 생각나는 것만 해도 뭐 찍히면 죽는다 네. 해변으로 가다. 어. 해변으로 가다가 출연진이 음. 엄청 화려했던 것 같아요. 아, 그렇죠. 젊은 배우들이 많이 나왔었어요. 음. 찍히면 죽는다에는 그 한채영이 음. 나오죠. 어, 이 네. 영화가 걸작에서 제외된 건 오로지 한채영 때문입니다. <웃음> <웃음> 아, 한채영이 한 작품 살렸네요. 아, 그렇죠. 한 작품 살렸어요. 그 쌍꺼풀 수술하기 전에 모습을 보실 어, 수 있습니다. 네. 네. 그리고 하피라는 영화 음. 있었어요. 이정현 나오는 음. 그 요가학원이라는 영화도 있었고요. <웃음> 네. 네. 고사, 뭐 미화긴 동영상. 분홍신 김혜수 씨 나오는 네. 영화죠. 그리고 화이트 저주의 멜로디. 뭐 아무나 집어도 걸작이에요. 네. 네. 하지만 언제나 그렇듯이 군계 일학 압도적인 작품이 있습니다. 바로 2008년 12월에 개봉한 사요일이라는 영화입니다. 아, 들어본 것 같기도 하고. 네. 아시는 분이 별로 없을 거예요. 왜냐 이 영화는 당시에 이제 호러 영화인데 특이하게 12월 달에 개봉을 했어요. 어, 겨울에요. 네. 제작자 측에서 한 말은 항상 호러 영화는 여름 시즌에 개봉하는 관습을 깨고 싶었다. 겨울에도 호러 영화를 재밌게 볼수 있다는 설레를 남기고 싶었다. 이런 얘기를 했습니다. 후반 작업이 늦었거나 영화 개봉할 못 잡았겠지. <웃음> 그렇겠지. 배우들도 시사에 나와서 마치 짠 것처럼 <웃음> 비슷한 말을 했는데 음. 특이한 건이 영화 촬영은 2007년에 했어요. 음. 그리고 2008년 음. 겨울에 개봉을 했습니다. 어. 1년은 어, 묵혔다는 얘기인데 아니, 포스트가 길었죠. 그렇죠. 길었다고 봐야지. 뭐. 음. 2007년 여름에 개봉하려다가 실패해서 다음에 개봉한 것 같은 음. 인상이 음. 강하게 풍기긴 하는데 일단 이 제작사 측의 말은 무조건 믿어야 됩니다. 음. 왜냐하면 이 영화의 제작사가 바로 저번 시간에 얘기했던 <웃음> 메가픽처스 제이씨거든요. 지저스 콰이스트. <웃음> <웃음> 그렇죠. 아, 예수의 이름을 걸고 제작사를 하시는 분들인데 이분들이 설마 거짓말을 했을 리는 없지. 게다가 그렇죠. 12월 특집으로 했겠지. 그렇죠. 어. 크리스마스. 크리스마스. 습니다 음. 이게 그런 것 같아요. 콩 심은데 콩이 나. <웃음> 어? 콩이 나. 근데 이상한 건 돈을 심었는데 돈이 안 나. <웃음> 어쨌건 뭐 이분들의 말을 일단 믿어야 됩니다. 음. 아, 근데 뭐 들려오는 소문으로는 2008년에 아시, 아시다시피 맨데이트가 개봉을 했어요. 네. 그래서 <웃음> 많은 영화평론가들이 어. 맨데이트 덕분에 이 영화가 그의 최악의 영화를 벗어났다. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 아마 제작사 측에서 맨데이트의 그늘에 숨지 않으면 음. 두해 연속 최악의 영화상을 먹을까봐 음. 2008년에 개봉한 게 아닐까. 서둘러서. 네, 저는 그렇게 생각을 합니다. 뭐 그건 어디까지나 추측이고요. 음. 아마도 이 소문은 우리 그 여의도 순복음교회에 신도수를 질투한 음. 타교의 신자들이 악의적으로 <웃음> 만들어낸 소문일 거라고 확신합니다 저는 네. 아멘 에? 네. 아멘 아멘 그리고 어, 이 영화 보고 나면 개봉 시기뿐만 아니라 내용면에서도 굉장히 그 호러 영화의 설레들을 막 관습을 다 깹니다 어... 아주 깨다 못해 예. 걸작의 그... 그렇죠 어, 걸작의 조건에 딱 들어가는 거죠 깨다 못해서 아주 박살을 내는 수준인데 어허... 첫 번째 호러 영화인데 무섭지가 않습니다 <웃음> 아 이거 뭐 엄청나다 <웃음> 전혀 무섭지 않아요 어... 껄림도 이 영화는 아주 웃으면서 어... 볼수 있습니다 <웃음> 맞췄는데 달지가 않다 뭐 이런 건가 <웃음> 어? 그렇죠 호텔에 갔는데 떡은 안 쳤다 뭐 이런 네 그렇습니다 술은 마셨으나 음주운전하지 않았다 그런 거지만 무섭진 않다 컨저링 보면서 심장이 멈출 뻔했던 사람도 이 영화는 전혀 무섭지 않아요 네 컨저링이 무서운 장면 없이 무서운 영화였다면 이 영화는 무서운 장면도 있고 끔찍한 장면도 있는데 무섭지 않은 영화예요 <웃음> 관객이 무서워하지 않도록 진짜 섬세한 배려를 했습니다 일단 여기서 살해당하는 인물들 뭐 많은 사람들이 나와서 살해를 당하는데 죽은 다음에 전혀 시체가 훼손되지 않습니다. 이야, 어, 어, 이건 뭐 어떤 그런 예, 뭐. 네, 인간 존중? 그, 뭐. <웃음> <웃음> 아, 그러네. 네. 
아니 그러니까 음. 어쨌든 그 크신 사랑으로 그렇죠. 크신 사랑으로 아. 차마 훼손시키지 못하는 그렇습니다. 아, 심지어 영화 중반에 가면은 범인이 불도저로 피해자를 벽에다 대고 밀어버린 장면이 있어요. 오 잔인한 장면인데 아, 굉장히 잔인한 장면인데 그 불도저를 뒤로 빼니까 시체가 전혀 상하지 않았어요. 아, 어, 불도저가 고무로 돼 있었네. <웃음> <웃음> 아, 진식해서 죽었나보다 이 사람은. 아 굉장히 연형, 원형을 유지하고 있습니다. 음. 칼에 찌른 시체도 그렇고 음. 심지어 옥상에서 떨어졌는데 너무 아. 시체가 청순해. 아, 근데 아, 기독교 그게... 제작사가 사람을 죽이는 방식은 뭐 다채롭네요. 그렇죠. <웃음> 그냥 피만 빼서 죽였다. 아. 뭐 이렇게 네. 음. 사방에 피가 흐르는데 신체는 그대로. 네. 역시 아, 옥상 앞마당에다가 어. 고무를 깔아. 아. <웃음> 매트를 매트를. <웃음> 역시 뭐 기독교 제작사로 달라요. 음. 인간의 신체를 훼손하는 방식 따위로 말초적인 자극을 추구하지 않겠다는 음. 어, 아. 이런 자세가 굉장히 돋보입니다. 이야. 사례는 해도 사례 장면은 보여주지 않고 음. 악령과 싸워도 싸우는 장면은 보여주지 않겠다는 음. 네. 최근 출판돼도 나비 부인은 존재하지 않는다는 이 <웃음> 맨데이트의 정신을 <웃음> 승계하는 영화라고 볼수 있겠습니다. 계속 나온다는데 아무도 본 사람이 없어요. 그러게요. 어. 신기하죠. 자두 번째 이 영화는 추리극이에요. 음. 근데 범인이 누군지 바로 알려줍니다. 어. <웃음> 네. 어. 이 영화의 기본 줄거리가 약간 소년탐정 김전이라고 비슷한데 밀폐된 공간에 한 무리의 사람들이 모였어요. 그중에 한 명이 살인범이고 그 살인범이 다른 사람들 하나하나 죽인다는 설정이거든요. 음. 근데 두 번째 살인 딱 일어나면 범인이 누군지 바로 알수 있어요. 어떤 이건 설정상의 허점이라기보다는 그냥 알려주는 수준이거든요. <웃음> 너무 명확해요. 어, 예를 들면 그런 거죠. 그때 그 자리에 없었던 놈딱한 명밖에 없거든요. <웃음> 그 사람이 범인이에요. 어, 그러니까 이건 뭐 원숭이 정도의 IQ면 누군지 범, 누가 범인인지 바로 알수 있습니다. 영화 끝날 때까지 계속 의심하게 만드는 거야. 아, 그때 그 자리에 없었는데? 그렇지. 없었는데? <웃음> 아, 새로운 또 그러, 그런 거네요. 네. 보통은 마지막까지 범인 정체를 숨기는데. 어떤 기존 추리극의 설레를 깼다. 음흠. 관습을 깼다. 그 사람, 그럼, 네. 극 중에 사람들만 모르나요? <웃음> 프레임 밖에서 다 알고 있는데. 그렇지. 감독도 알고, 제작자도 알고, 어. 다 알고 있는데. 부조리 극이군요. 그렇죠. <웃음> 배우들 연기가 어. 정말 뛰어난 거죠? 아, 그렇죠. 범인인 줄 알아야 되는데, 모르는 척 연기하는 거죠. 진짜 부조리 극. 앞에 범인이 지나가는데. <웃음> 아, 학자로서 그러면 안 되지. <웃음> 부조리가 무슨 죄야, 여기 갖다 붙여. <웃음> 아, 이게, 이런 방송을 할 때보다 한 명씩 변하는 것 같아, 사람이. 어? 어, 어쨌든 이 영화는 12월 달에 아주 마음 편하게 볼수 있는 추리 호러 영화입니다. <웃음> 네. 신기원이죠, 이 정도면. 세 번째, 아, 이거는 호러 영화라기보다는 모든 영화의 설레를 깼다고 볼 수가 있는데, 보통 영화는 한 톤의 필름으로 촬영을 하잖아요. 네. 그죠 광량을 조절한다거나 뭐 필터를 써가지고 중간에 톤이 바뀌는 경우도 있습니다만, 음. 영화 전체를 관통하는 어떤 일정한 톤이 있기 마련인데, 음. 이 영화에 그게 없어요. 화면 색깔이 자유자재로 바뀝니다. 아 놀라운 시도네요. 배우에 따른 어떤 성격을 보여하는 거 아닐까요? 아 제가 안 그래도 그걸 것 같아서 끝까지 음. 영화를 봤는데 갑자기 막 푸른색 톤이었다가 회색 톤으로 바뀌었다가 붉은색 톤으로 바뀌었다가 막 이래요. 한 10초 동안 한세번네번 네번 바뀌는 경우도 <웃음> 있습니다. 아 그러니까 한컷 아, 안에서 그렇죠. 시간이나 장소, 뭐 등장인물의 상태에 따라서 변화를 줬나 나름의 추측을 해봤는데 전부 빗나갔어요. 네. 어 그래서 이게 혹시 뭐 살해당할 때만 붉은색 톤인가 네. 싶으면 살해 장면에서 바로 회색 톤으로 바뀌고요. 음. 인물의 시점에 따라서 톤이 바뀌나 싶으면 한 인물 시점인데 화면 색깔이 변하고 아. 뭐 나름의 추측을 해본다면 아마 그 초반에 너무 범인을 일찍 알려줘서 관객들이 지루해하지 않을까 싶어서 감독이 또이 섬세한 배려를 한게 아닐까 싶어요. 음. 추리극인데 범인의 정체를 추리하는 게 아니라 화면의 색깔이 왜 변하는가를 추리하게 되는 거죠. <웃음> 네. 이 영화 끝까지. <웃음> 네. 이게 뭐 그래비티처럼 혹시 저 외부의 시선과 내부의 시선을 이렇게 한꺼번에 보여주면서 톤을 아. 바꾼 거 아닐까? 아 그런가? <웃음> 우린 너무 많은 의미부여는 하지 않는 걸로. <웃음> 어쨌든 지루하진 않았습니다. 이게 너무 궁금해서 <웃음> 어, 이게 도대체 뭘까 계속 생각하느라 진, 어, 지루하진 않았고요. 그걸 추리하라는 영화 아닐까요? <웃음> 그걸 추리하는 영화 같아요. 근데 아직도 이 궁금증이 풀리질 않았어요. 좀 짜증이 나는데 혹시 감독이 서민영 감독이신데 
영화 찍은 다음부터 그 다음부터는 소식이 없거든요. 그래서 네. 이 방송 들으면 한번 좀 비밀 좀 밝혀주시기 바랍니다. 그러시죠. 설마 뭐 남는 필름 닥친 대로 주워다 쓴건 아니겠죠. 네. 네. 어찌됐건 어, 이 영화는 순복음교회에서 투자한 이 메가픽처스 제이씨의 영화답게 네. 기독교적인 주제를 전하고 있습니다. 음. 이 영화의 설정이 이래요. 그 한무리 사람들이 모이는데 주식 투자에 실패했다거나 연애에 실패했다거나 사업에 실패했다거나 결혼에 실패했다거나 뭐 이런 사람들이 자살 동호회를 만들어, 만들어서 음. 단체로 자살을 하기 위해서 어느 폐교를 찾아갑니다. 음. 그런데 살인범이 나타나서 이 사람들을 하나씩 죽여버려요. 음. 음. 어. 마지막에 살인범의 정체가 밝혀지고 이 살인범이 이렇게 얘기합니다. 아, 아니 두 번째 밝혀진다. 아, 그렇죠. 아, 아, 영화상에서 아, 등장인물들한테 어. 밝혀지고 나서 음. 어, 삶이 얼마나 고귀한 건지 모르고 자살하려는 너희들은 죽어 마땅해. 음. 이 살인범 혼자서 자살하는 사람들 다 타살시켜버리죠. 본인도 여주인공한테 타, 타살당합니다. 네. <웃음> 그러니까 어, 이 영화의 교훈은 한마디로 자살하면 죽여버리겠다는 건데 어. <웃음> 이, 어, 네. 이거 말고는 네. 목사님이 그 순복음교회 단임 목사님의 어떤 그 정신과도 되게 일치하는 부분이 있어요. 맞아요. 네. 그렇죠. 극단적인 <웃음> 기복신앙 <웃음> 자살하면 죽여버리겠다. 네. 어. 할때 하더라도 헌금은 내고 가라. <웃음> 무릎을 맞으대고 <웃음> 그분이 그렇게 책을 또 사랑하시니까 책 살려면 아 그렇지 맞아 아, 어, 나올 때마다 어, 네. 어쨌든 그래요 그래서 이 영화의 교훈은 자살하지 말고 타살당해라 <웃음> <웃음> 그런 거예요 <웃음> 아이 뭐, 마치 그 다빈치 코드에 나오는 오프스데이도 아니고 <웃음> 아, 굉장히 과격합니다 어, 어쨌든 이 메가픽처스 제이씨는 미안하다 독도야라는 <웃음> 영화를 마지막으로 <웃음> 네. 자꾸 우리 독도 좀 그만 <웃음> 어, 건드려 씨. 이거랑 내가 볼 때는 독도오일이 무슨 연관 있어 <웃음> 독도 아, 시리즈 연작 시리즈인지도 모르겠어요. 그 독도의 수많은 단체 중에 하나가 네. 뭔가 모종의 제시와 관계가 있지 않을까? 어쨌든 독도 가지고 이렇게 장사하면 안 됩니다. 어쨌든 이 미안하다 독도야는 개봉을 했어요, 여러분. 네. 개봉을 했는데 관객수가 2천 명이었답니다. <웃음> 아 독도한테 정말 미안하죠. 네. 이건 뭐 몰랐네. 거의 뭐 독도에 살고 있는 인구수나 비슷한 것 같아요. 2천 명이면 아니죠. 독도 아 울릉도구나. 아, 죄송합니다. 네. 아무튼 한국 영화 7대 걸작 중에 세 번째 작품. 음. 호러 영화의 설레라는 설레는 모조리 깨버린 사요일이었습니다. 놀라운 영화예요. 아, 아, 톤 섞어쓰기. 사요일도 사요일이지만 어. 미안하다 독도야는 진짜 <웃음> 얼마나 미안할지 내가 <웃음> 너무 미안해서 안 봤죠? 네안 네, 봤어요. 저까지 네. <웃음> 이거 봐버리면 볼 수가 없을걸? 찾기도 힘들고 아. 어. 이게 2001명이 되면 또 독도가 삐질지도 몰라. <웃음> 어쨌든 영화 하나가 훅 지나갔고요. 다음 장르는 코미디입니다. 네. 아이 장르도 후보작이 어마어마하게 많죠. 엄청나죠. 어, 그렇죠. 호러 영화 같은 경우는 편수가 적은데 후보작들이 많았다면 코미디 영화는 편수도 많고 쟁쟁한 영화도 너무 많았습니다. <웃음> 네. 자, 아까도 얘기했지만 이사이사 보고 나고 여고생 시집각이 보고 나서 음. 다크나이트 보고 제가 이제 스스로를 달래려고 다크나이트를 보고 마지막으로 이 영화를 봤습니다. <웃음> 바로 이 죽을래 살래입니다. <웃음> 사실 이 죽을래 살래 보기 전까지는 박빙이었어요. <웃음> 진짜 <웃음> 박빙이었거든요. 이사이사는 어, 내가 옛날에도 어. 한번 언급한 적이 있는 것 같은데 독특한 것도 있어. 아 약간 있어요. 게다가 어설프지만 사회상을 담겠다는 그런 시도도 있었고요. 근데 이 여고생 시집가기가 너무 막강했고 예전에 그 최성국이 나왔던 영화 있어요. 신이랑 같이 나왔던 네, 영화인데 뭐 있어요. 구세주. 아그 영화도 정말 세요. 그리고 사실 네. 저는 이 장르가 코미디는 아니었는데 <웃음> 네. <웃음> 너무 많이 웃었던 게 흑수선. <웃음> 아, 흑수선은 진짜 쌓인 게 많으신가 봐요. 아, 계속 너, 얘기하시네. 너무 많이 웃어가지고, 잊을 수가 없어요. 70대로 분장한 정준호 씨의 100m 12초를. 보시는 <웃음> <웃음> 아, 걸림, 걸림이 흑수선을 극장에서 봤으면 못 웃으셨을 거야. 극장에서 아. 봤기 때문에 웃었어요. <웃음> <웃음> 정준호 아니었어요? 네. 완벽하게 났죠. 그것도 기자시사회에서. 아, 아 그래도. <웃음> 
얼마나 영근해지 내가? 아, 나, 나무님 여기 여기서 등장하시나요? <웃음> <웃음> 아니 영진공에서 네. 등장한다는 게 흡수사와 같이 등장하시는 거야? <웃음> <웃음> 누구를 욕하겠습니까? 아, 그래서 네. 나무씨가 좀 예술 영화로 바꿨대요. 아, 네. 영화편은 본인이 사는 겁니다. 음. 그러니까 뭐 누구 욕할 게못 되고 음. 어쨌건 근데 이 죽을래 살래를 보고 나서 한편으로는 좀 후회가 되고 음. 또 한편으로는 안심이 됐습니다. 음. 아왜이 영화를 제일 먼저 보지 않았을까 <웃음> 이런 후회를 했고 안심이라면은 아 이제 난더 이상 그만 봐도 되겠다. <웃음> <웃음> 끝판왕이다. 어. 나는 가수다의 임재범이 나왔을 때랑 비슷하죠. 네. 어. 다 정리해버린 거예요. 내가 만약 그거라도 <웃음> 게임은 끝났다. 어. 네. 먼저 이 영화 소개하기 전에 노래부터 한곡 듣고 가겠습니다. 어. 갑자기 왜 노래를 듣냐고 하시는 분들이 계실 텐데 관련 있는 겁니다. 먼저 음. 들어보시기 바랍니다. 네. MC got some second checker come on uh 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 think we can't see that the energy is so good in our side and the video is not so <웃음> 계속 안 보내주면은 박수민 피터 전화 한번 할줄 알았지. 그래요. 도대체 네. 작업을 안 뿌리는 데가 없어. 야, 다 뿌리면 하나는 걸려. 업다님이 <웃음> 특징이 그래도도 나타나잖아. 글도 마무리를 딱 못하고 질질을요. <웃음> <웃음> 마지막까지 여기 와가지고 어떻게 지금 수꼭지 장가 불러야 돼. 요거 다 살려주세요. <웃음> <웃음> 아 좋다. 꼭 살려주세요. 네. 그럼 제가 죽어요. 네. <웃음> 아, 지금 들으신 노래는 MC 야성이라는 어. 래퍼의 너만을이라는 곡이었습니다. 일단 뭐 비전님 감상평을 좀 듣고 싶은데 아니, 별로 하고 싶은 <웃음> 말을 아끼고 싶고요. 네. 아, 약간 허니 패밀리 아, 느낌도 나고요. 네. 네. 어쨌든 아니, 허니, 허니 패밀리는 여기 갖다 붙이면 안 되죠. 아, 허니 패밀리는 되게 저는 네. 즐겁게 들었는데. 네, 저 죽을래 살래 보고 왔어요. <웃음> <웃음> 제가 제정신이라는 생각을 하지 마시기 바랍니다. 네. 이 MC 야성이라는 사람이 어 야성이에요. 아, 저 오래전부터 네. 알고 있는 분이에요. 아. <웃음> 오래전부터 주목하고 있었어요. 저는. 아, 아 이분이 가수만 하는 분이 아닙니다. 직업이 여러 개예요. 네. 일단 영화감독이자 제작자. 음. 어허. 네, 본명은 어. 최야성이고요. 90년도에 19살의 나이로 이 조상구. 이분 그 시자라손이로 유명하죠. 네. 조상구 주연의 검은도시라는 영화로 음. 감독 데뷔를 했습니다. 음. 최연소 감독 데뷔로 기록을 세웠다고 해요. 네. 이분이 지금 제작사 대표로 있는데 여기 제작사 이름이 무비아닷컴이에요. 근데 그 무비아닷컴에서 배포한 보도자료에 따르면 24년째 최연소 감독 데뷔 기록이 깨지지 않고 있다고 해요. 네. 뭐 무슨 의미가 있는지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 그렇대요. 아이고 음. 의미 없다. <웃음> <웃음> 그렇지. 예, 91년도엔 영화 두편 만들었습니다. 제 3도시, 비너스의 여름시. 음. 92년도에 모두가 죽이고 싶은 여자. 음. 혹시 네. 보신, 보신 작품 있으시면 말씀 좀 해주세요. 아직 없네요. 네. 앞으로도 없을 거예요. <웃음> <웃음> 군대 갔다 오느라고 잠시 쉬었다가 97년에 로켓트는 발사됐다. 음. 99년에 파파라치 영화라는 영화를 만들었습니다. 음. 어, 2000년도에 넘어서 제작자로 변신을 하게 되는데 뭐 아까 말씀드렸듯이 무비아닷컴 네. 대표고요 음. 뭐 여기까지가 그냥 그런가 보다 하겠는데 그 외에도 발명 특허 3건을 가진 발명가이면서 네. 네. 2005년에는 힙합 가수로 데뷔를 했습니다 네. 방금 우리가 들었던 노래가 음. 너에게 라는 어, 노래였고요 네. 너마늘이 아, 아니야 너마늘이군요 네. 뭔 들었대 안 들을 건데 네, 그리고 미스 월드킨 유니버시티 심사위원도 했어요 네. 뭐 어쨌건 네, 그래요. 네. 2012년에는 4.11 총선에서 자유선진당 공천 심사위원도 했습니다 음, 
자유진당이 원래 그 이회창 의원 네. 계시다가 그렇죠. 나중에 이제 이인재 씨가 또 덥석 네. 물었던 거기죠. 그렇죠. 네. 그 당시 음. 새누리당 됐죠. 그렇죠. <웃음> 네. 지금 흡수됐고. 2014년 2월에는 일본의 아베 총리에게 시를 써서 보내기도 했어요. 음. 뭐 시의 내용은 저도 모르겠습니다. 어쨌든 이분 별명이 문화 게릴라래요. <웃음> 근데 확실히 게릴라는 게릴라예요. <웃음> 이렇게 다양한 활동을 하는데 전혀 눈에 띄지 않아요. <웃음> 은폐 은폐 잘하시는 거죠. <웃음> 어, 게릴라의 주 특징인데. 그렇죠. 잘 숨어 다니는 거 중요합니다. 어쨌든 이분이 97년에 만든 로켓은 발사됐다라는 작품을 제가 봤습니다. 네. 어. 봤는데 이분의 그 위명이 하도 대단해서 작품을 어렵게 구해서 봤는데 굉장히 독특한 영화예요. 이 영화는 감독이 배우들하고 스태프들을 만나고 다니면서 내가 전 세계적으로 유래가 없는 독창적이고 실험적인 영화를 만들어 보려고 하는데 같이 해보지 않겠느냐라고 대화를 음. 나누는 게 영화 내용의 전부입니다. <웃음> <웃음> 전부예요. 네. 그래서 저는 이 독창적이고 실험적인 영화가 뭔지 정말 궁금해서 끝까지 봤거든요. 네. 상영이 끝나고 나서야 깨닫습니다. 음. 음. 내가 그 독창적이고 <웃음> 실험적인 영화가 바로 내용이 없는 영화였고 어. 내가 그 영화를 끝까지 봤구나. 한국의 타르콥스키다. <웃음> <웃음> 희생 보는 듯한. 어, 그렇죠. 네. 대단해요. 이 윤성호 감독은 예전에 그 우익 청년 윤성호라는 만, 영화를 만들면서 어. 직접 찍은 영상이 없잖아요. 네. 그렇죠. 다 이어다 붙여다 만들었는데 음. 최하성 감독은 90분짜리 영상을 찍고 편집해서 내용이 없는 영화를 만들었어요. <웃음> <웃음> 제 인생에서 90분을 뺏어갔죠. 네. <웃음> 능력이다. 내용 없는 걸 90분이야 만드는 거다. 아, 이 영화에 굉장히 유명한 배우들도 많이 나옵니다. 어, 그 당시에는 허석이었죠. 김보성 씨도 나오고. 네. 음. 김보성 씨가 여기 나와서 이 최하성 감독이 같이 영화 직접 봤는데 거절을 해요. 아, 내가 좀 바빠서 이렇게 거절을 합니다. 신의 한수였고요. 근데 이건 배우들도 낚은 거예요. 거절을 해도 이미 출연을 한 거잖아. 그래요. <웃음> 그리고 죽을래 살래는 바로 이 최하성 감독이 만든 제작사인 아. 무비아닷컴에서 제작한 영화입니다. 콩심은데 콩이 났어요. <웃음> 그래요. 네. 그리고 감독은 김두영이라는 인물인데요. 아, 이 인물도 네. 또 미스테리 인물인데 이분의 영화 연출작을 한개더 얘기하면 <웃음> 누구나 그를 알수 있습니다. 바로 클레멘타인입니다. 아하. 아, 그냥 밭에다 똥을. <웃음> 아니, 밭에 똥을 갖다 놓으면 걸음이나 되지. 네. 네. 어쨌든 클레멘타인은 그 네이버 영화평을 중흥시킨, 네. 그렇죠. 걸음 같은 역할을 그렇죠. 하긴 했어요. <웃음> 어쨌든 이두 걸출한 인물이 만나서 만든 영화가 바로 죽을래 살렙니다. 아, 벌써 그러니까... 걸작의 스멜이 나죠. 그, 네. 거의 지금 그 실베스타 스탈론이 기획한 네. 그 할아버지들 왜 익스팬더블이요? 아, 익스팬더블 네. 같은 느낌의. 어, 익스팬더블. 음, 아니, 느낌이 음. 어, 대한민국 최고수들이 <웃음> <웃음> 하나둘 모여가지고 아, 근데 이스펜더블에 갖다 대는 것도 괜찮을 것 같아요 왜냐하면 이스펜더블을 보면 우리가 그분들의 액션을 정말 원없이 볼수 있잖아요 그렇죠. 클레멘타인을 보고 감동받으신 분들은 죽을래살래를 보면 <웃음> 원없이 볼수 있습니다 <웃음> 어, 제작자인 최하성 감독의 로켓은 발사됐다가 장면만 있고 내용이 없는 영화였다면 음. 이 김두영 감독의 차기작인 클레멘타인은 <웃음> 내용이 너무 많아요 한 영화에 다 수셔받기가 좀 부족한 영화였는데 이두 사람이 함께 만들어낸 이 죽을래살래는 정확하게 이두 사람의 개성이 반반 섞인 영화입니다 <웃음> 이게 치킨 시킬 때 반반 무만이 시키는 거랑 비슷해요 <웃음> 이 영화는 내용은 있는데 전혀 연결이 안 되는 영화예요. 예. 굉장히 시험적이고 전위적인 작품이고 <웃음> 제가 아무리 똥은 나눠 먹으면 안도감이 든다고 얘기는 했지만 <웃음> 아이 영화는 되도록이면 피해셨으면 좋겠습니다. 작품의 에너지가 너무 세요. 음. 제가 맨데이트나 천사몽도 어느 정도 버텼는데 아이 죽을래 살래 보고는 며칠을 고생을 했어요. 음. 아. 사실 이 영화를 어떻게 소개해야 될지도 굉장히 난감합니다. 음. 앞에 제가 얘기한 영화들은 어떤 이야기라는 게 있었잖아요. 네. 근데 이 영화는 스토리가 없고 그냥 장면과 장면이 각계전주처럼 다 별개로 존재하는 영화예요. <웃음> 요약도 안 되고 전달도 안 되는 영화입니다. 
뭐 일단 이 영화가 얼마나 걸작인지 얼마나 많은 사람들에게 많은 사람들 빌어먹게 만들었는지 어. 일단 출연지를 좀 보겠습니다. 주연이 김승현인데 음, 당시만 해도 네. 뭐 네, 젊은 남자로 꽤 괜찮았죠. 음. 2003년에 이 영화 주연하고 나서 2014년까지 푹 쉬었습니다. <웃음> 아, 지금까지 쉬고 있나 네, 계신가요? 아, 요즘에 무슨 드라마에 잠깐 나, 어, 나온다고 네. 해요. 음. 그리고 여주인공은 그 아들과 딸에서 종말이로 나왔던 아, 박진영 씨, 박진영 아. 배우. 이 영화 찍고 어, 누드집 내고 네. 어, 지금 뭐 그냥 야인으로 돌아가신 것 같아요. 아 이분이 아마 제가 눈이 안 감기시는 분이죠. 네. 아예 맞습니다. 아. 예. 그리고 <웃음> 박남현 씨가 악역으로 등장을 하시는데. 아하. 이분도 이 영화 찍고 자취 감췄죠. <웃음> 그래요. <웃음> 아 이분은 저 출발 드림 팀이 없어져서 한 나죠. 요즘에 출발 드림 팀 다시 시작했는데 음. 안 부르고 있습니다. 네. 아, 이제 연식이 오래 되셔가지고 힘 힘드실 거예요. 그래요? 그리고 성현아 씨도 약간 잠깐 나오시는데 음. 이분은 요즘엔 드라마나 영화보다 뉴스에서 많이 아, 보이죠. 네. 네. 그리고 음. 뭐 시라소니 역할로 유명하신 조상구 씨 음. 영화 나왔다 한3년푹 쉬었어요. 음. 살아남은 배우라면은 독고영재 씨가 아버지 역할로 잠깐 나왔다가 음. 아직까지 살아남고 계시고. 그리고 미용실 주인장 역할로 거의 까메오 수준으로 나왔던 홍석천 씨가 음, 아직까지 네. 살아남은 음. 예전에 그 사랑이 먹일래라는 드라마 아시죠? 네. 그 영화에 나왔던 배우들은 하나같이 잘 됐거든요. <웃음> <웃음> 하나같이 잘 됐는데 어, 이 죽을래 살래에 나오셨던 분들은 어떤 그런 그 사랑이 먹일래의 대척점에 서 있는 <웃음> 영화다. 네. 뭐 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 어. 영화의 스토리를 대충이라도 좀 알려드리고 싶은데 그럴 수가 없어요. <웃음> 불가능합니다. 어. 제가 어디 가서 요약을 못한다는 소리를 들은 적이 없는데 어. 아주 간단하게 말씀드리자면 달동네 사는 어떤 청년이 있어요. 음. 이 청년이 이소룡 덕후입니다. 음. 이 청년이 얼굴에 두건을 쓰고 동네 조폭들을 쓸어버린다는 얘기예요. 음. 이건 뭐 키게스. 키게스. 아, 아니에요. <웃음> <웃음> 아닙니다. 네, 일단 아니에요. 아닌 음. 왜 아닌지 말씀드릴게요. 근데 이 내용이 2 시간 중에 마지막 한1 5 분가량에 해당하는 내용이고요. 아하. 앞에 1 시간 4 5분 동안은 이 너무 많은 인물들이 나오고 너무 많은 사건들이 일어나기 때문에 아, 러닝 타임이 거의 2 시간 가까이 되나 봐요. 주인공이 계속 나오는 게 아니라 계속 다른 이야기가 계속 나오는. 아 거. 주인공도 나옵니다. 근데 네. 주인공도 나오는데 전혀 다른 이야기가 나와. 그래요? 아 이게 무슨 네. 저 옴니버스 영화인가요? 옴니버스. 네. 아, 아 근데 옴니버스는 그래도 연결이 되잖아요. <웃음> 주제라도 연결이 되는 <웃음> 거죠. 그렇죠. 영화의 대부분, 그러니까 한 시간 4 0분 동안의 영화의 내용은 어, 영진공에서 가장 얼굴이 두꺼운 저조차도 음. 차마 입에 닿기 힘들 정도로 더럽고 어. 야한 개그들이 주로 나오는데 음. 뭐 강간하는 <웃음> 장면은 그냥 심심함 튀어나와요. 어허. 여기 나오는 여성분들은 대부분 당하시는 것 같네요. 그리고 삼겹살 고기 덩어리로 막 사람을 두들겨 패는 장면이 있고요. 네. 그 위에 돼지 내장을 들이붓습니다. <웃음> 네. 그리고 뭐 여자분을 벗겨놓고 그 위에서 밀가루 반죽을 하는 장면도 있고요. 어떤 남자 두 명이서 돼지 발정제를 구해서 먹어요. 껄림을 네. 아, <웃음> 네. 취재하고 갔었나? 글쎄, 아, 뭐, 네. 이상한 기신감이 들긴 했어요. 저는 실패했습니다. 네. 아, 네. 그리고는 나서 이제 발기한 채로 대로를 활보하는 장면도 나오고요. 음. 나가요 아가씨들을 일렬로 세워놓고 벌을 주는데 음. 옷을 벗기고 엎드려 뻗쳐를 시키는 장면도 있어요. 음. 그리고 가슴을 키워준답시고 이 화장실에서 쓰는 이 뚫어뻥 있죠? 네. 이걸로 가슴을 막 붙잡아서 잡아당긴 장면도 있습니다. <웃음> 뭐라고 해야 돼 이런 걸? 그래서 진짜 이 살로 소돔의 120일이라는 네. 영화 아시나요 혹시? 네. 네. 그 영화 못지않게 충격적인 장면들이 많은데 더 충격적인 건이 모든 장면이 전혀 연결이 안돼 있어요. 그냥 장면으로서 존재하는 겁니다. 그래서 도대체 이 영화의 의도는 뭔가 정말 고민을 많이 했어요. 이번 걸작 특집 준비하면서 대부분의 시간은 이걸 때문에 제가 고민하면서 사용을 했는데 대충이라도 생각을 해보자면 이렇습니다. 제가 예전에 그 호러 영화 특집하러 나왔을 때 음. 여러분들한테 프랑스 호러 영화의 한 장르로 이제 프렌치 익스트리미티라는 장르를 소개해드린 적이 있어요. 네. 아마 거의 없다 팬분들께서는 기억하실 텐데 
야, 이런 팬을 만들어내는구나. <웃음> 자기 입으로. 그러니까. 어. 기억하시죠, 여러분? 어, 영진공에서 네. 얼굴 제일 두꺼운 건 맞아요. <웃음> 네. 크기도 커요. 네. 저의 영진공. <웃음> 어쨌든 그 프렌치 익스트리미티 영화 중에서 마터스 천국을 보는 눈이라는 작품이 있어요. 음. 이 영화는 굉장히 자극적인 고문포로 영화면서 음. 이제 극도의 허무주의를 주제로 한 작품이거든요. 네. 영화 내용이 그런 거예요. 스포주의하시고요. 상호세계를 진지하게 탐구하는 비밀결사가 있습니다. 음. 얘들이 하는 일이 아, 실험을 하는데 굉장히 무고하고 순수한 사람을 잡아다가 죽기 직전까지 끔찍한 고문을 해요. 음. 그래서 이 사람이 죽기 직전에 가사 상태에서 천국을 보게 만드는 거죠. 천국의 모습을 알아내는 게이 비밀결사가 하는 일이에요. 그것도 뭐야. <웃음> 뭐 그런 영화가 있어요. 근데 실험이 성공해서 어떤 희생자가 이 천국의 모습을 봅니다. 음. 가사 상태에서 뭔가 중얼거리는데 그 내용을 그 조직의 수장인 어떤 할머니가 혼자 들어요. 그리고 음. 뭔가 굉장한 깨달음을 얻은 것 같은 표정을 짓고 나서 그 내용을 얘기를 해줘야 되잖아요. 음. 아무 얘기도 얘기하지 않고 권총으로 자살을 해버립니다. 뭐 빨간 당구공의 비밀 같네요. 뭐 그렇죠. 네. 극도의 허무주의를 음. 표방한 영화고 음. 이 저는 죽을래 살래를 보면서 자꾸 이 마터스 천국을 보는 이 생각이 났어요. <웃음> 그 허무주의 영화인가요? 그렇습니다. 왜 허무주의인지. 가장한? 그렇죠. 도대체 왜 저러는 걸까 싶은 장면들이 계속 불쾌하게 반복이 되는데 연결이 안 되죠? 수위도 비슷해요. 사람 총으로 쏴죽이는 장면보다 어떤 분들에게는 피자에다가 정액을 발라서 남한테 먹이는 장면이 더 불쾌할 수도 있지 않겠어요? <웃음> 네. 아, 이거는 뭐 혹시 <웃음> 저런 거 보고 됐나? 메리 보면 아, 예. 메리에게 그렇죠. 뭐가 특별한 네. 것이 있다? 네. 무스를 무스 대신 네. 어쨌든 불쾌함의 강도는 몇 천배입니다. 더 기시감이 드는 것도 결론이에요. 음. 마터스 천국을 보는 눈을 보면 이 영화는 결론에서 어떤 답도 주지 않습니다. 음. 결국 인생에서 정해진 건 없다. 영화 한 편조차 쉽사리 답을 내주지는 않는다 이런 해답만 주는 거죠 음. 그런 이 마터스라는 영화 갖고 있는 끝을 내는 방식이자 백미인데 이 마터스보다 5년이나 먼저 개봉했음에도 불구하고 이 죽을래 살래는 이미 이 프렌치 익스트리미티라는 장르의 태동을 예측했다 <웃음> <웃음> 어, 영화를 불쾌한 장면들로 채워놓고 어, 영화의 마지막에서 마터스보다 더한 어떤 허무주의적인 태도를 취합니다 음. 마터스의 결론이 안 알려줌이었다면 죽을래 살래 결론은 못 알려줌? 아니 없어요. <웃음> <웃음> 결론이 존재하지 않습니다. 이 영화는. 게다가 영화의 전 병인가요? 아니요 그냥 기승 전이에요. <웃음> 결이 없어요. 어, 이 영화의 하이라이트라고 볼수 있는 마지막 20분은 아 정말 이 한국적 허무주의의 끝판이다. 아, 이렇게 볼 수가 있어요. 이 영화를 보면 도로 하나를 사이에 두고 중국집과 피자집이 나란히 장사를 합니다. 근데 중국집 사장님은 김정일을 굉장히 닮았고요. 피자집 사장님은 김대중 전 대통령님을 되게 닮았어요. 네. 둘이 굉장히 사이가 안 좋습니다. <웃음> 그러면 이두 음식점의 관계가 어떤 남북관계를 형성화 네. 아니면 뭐 상징 아니냐? 아니요. <웃음> 그냥 그런 거예요. <웃음> 우연인 거죠. 그냥 피자집과 그래요. 중국집이 있는데 두 사장님이 두 대통령을 닮은 거예요. 어. 그게 다인 거죠. 주인공이 또 중국집에서 일하다가 부당하게 잘리고 피자집에 취직을 합니다. 아 그렇다면 이 주인공은 또뭐 탈북자나 뭐 전향한 간첩을 상징하는 것이 아니요. 그냥 아무 관련이 없어요. 영화 결론에 가면 이 조폭들이 달동네를 철거하기 위해서 철거 장비를 들고 막 달려오는데 이게 어떤 대한민국의 현실을 은유하느냐. 아 그것도 아닙니다. 그냥 아무 이유가 없어요. 게다가 이 영화 이 동네가 어떤 철거 직전의 동네라는 어떤 암시도 없습니다. 영화 중반까지. 그리고 백미는 이거죠. 이 주인공이 봉인해 놨던 기억 속에서 이 조직의 두목 이름이 소대가리거든요. 음. 그리고 부두목이 개기름입니다. 음. 개기름이 박남현 씨예요. <웃음> 어, 박남현 씨가 개기름으로 나오고요. 어떤 이 소대가리가 자기 아버지의 원수라는 사실을 알아냅니다. 아. 그리고 복면을 쓴 남자가 나타나서 이제 이소룡과 매우 흡사한 액션을 구사하면서 조폭들을 쓸어버리기 시작하는데 음. 그렇다면 이 복면이 과연 주인공이냐? 아닙니다. <웃음> 뭐야? 왜 나온 거야, 이 사람은? 그렇죠. <웃음> 이 영화를 찍은 스테비의 말에 따르면 주인공은 김승현이잖아요. 네. 근데 이분이 발차기 각도가 안 나와서 어. 사실 이 복면 역할은 박남현 씨가 했대요. 
그러니까 박남현 씨가 개기름 역할인데 개기름을 쓸어버리는 복면의 역할을 박남현 씨가 한 거죠. 아 이건 뭐 클로네스격이에요. 네. 결국 이예 그렇죠 놀랍죠. 결국 밤마다 이 이소룡 발차기를 연습하던 주인공은 이 복면이 아니었던 겁니다. <웃음> 아니 근데 어, 두 네. 배우가 신장 차이가 굉장히 많아서 다른 그렇죠. 사람이 티가 확 났을 텐데 한 눈에 아 거기다 눈 크기 차이도 있죠. 그래서 복면을 쓰고 눈만 내놨기 때문에 <웃음> 눈만 내놨는데 한 눈에 알아볼 수 있어요. 어. 어, 이 주인공은 그냥 밤마다 이소룡 발차기 연습했던 거고요. 네. 이 복면은 다른 사람인 겁니다. <웃음> 그리고 나서 이제 중간 보스까지 해치고 나서 이 복면을 벗어요. 어, 그러면 네. 개기름이 개기름을 팬 거네요. 그렇죠. 어. 개기름이 개기름. 제가 그래서 클론의 습격이라고 네, 그러니까. 네, 말씀을 드렸죠. 그래서 <웃음> 네. 개기름이 개기름을 조져버리고 난 다음에 복면을 벗습니다. 근데 또 김승현이에요. <웃음> 그리고 눈이 커졌어. 그렇습니다. 갑자기 눈과 키가 커지면서 음. 네. 어떻게 된 건지 모르겠습니다. 그리고 나서 이 김승현이 분노의 날라차기를 하는데 거기서 영화가 끝납니다. 아 정무문에 대한 어떤 패러디인가요? 네. 정무문한테 미안해서 <웃음> 그렇게는 얘기를 못하겠고요. 이 영화의 결론은 자막으로 나옵니다. 어, 소대가리도 골로 가다. 음. 라고 자막이 뜨고 영화가 끝납니다. 아, 안 찍었어요? <웃음> 안 찍었어요. <웃음> 영화 주제의 텍스트와 뭐 이러, 이렇게 받아들여야 될까요? 아 이게 아, 한국의 네. 걸작들은 다 이렇게 네. 자막을 잘 쓰는군요. 아, 그렇죠. 자막을 넘버 아, 3도 지난... 그렇잖아요. 넘버 3는 너무하지. 천사몽도 그렇다며. 네, 그렇죠. 누가 등장하면 띠띠띠띠띠하고 나오는. 음, 그렇습니다. 그 사람의 앞날을 다 알려주죠. 이게 네. 그런 것 같아요. 왜 음악에서는 어떤 되게 유명한 바이올리니스트가 네. 어, 싼 악기를 들고서 연주를 한다거나 음, 음. 어, 아니면 어떤 미술관에 원숭이가 그린 그림을 대단한 화가의 작품처럼 건다거나 하는 거는 누구에게 피해를 주지 않잖아요. 근데 음. 영화는 내가 돈을 내고 영화관을 가잖아. 거기에는 그렇죠. 내 돈에 대한 것만이 아니라 시간부터 시작해가지고 같이 가는 사람과의 예. 인간관계도 달려있죠. <웃음> 나는 이 정도는 범죄라고 생각해요. <웃음> 지금 거의 없다님이 나와가지고 이렇게 말 잘하는 사람이 정리가 안 되잖아. 내용이. <웃음> 죽을래 살래는 아, 제가 아까도 말씀드렸지만 어떤 걸작의 단계를 한번더 뛰어넘는 그러니까 이건 마치 초사이어인에서 슈퍼 초사이어인이 나오는 뭐 그런 듯한 느낌이었고 어, 제작비가 어디선가 모자라서 어떻게든 만들어내겠다는 의지가 보여지네요. 올라온 건이 죽을래 살래가 원작이 있습니다. 아, 그래요? 원작 만화가 있어요. 아 근데 많은 분들이 이 만화를 그러니까 영화를 보고 기가 막혀서 만화를 찾아보신 분들이 있는데 어, 의외로 만화는 아, 말은 된다. 어, 음. 재미는 없지만 말은 된다. 그래서 <웃음> 만화를 보고 나서 영화를 보면 어, 한번더이 영화가 얼마나 어떤 허무주의적인 태도를 취하고 있는지 그그 <웃음> 그 만화엔 아까 네. 얘기했던 것처럼 남북관계나 이런 것들이 설정으로 녹아져 있나요? 아 아니죠. 그러니까 이거는 그거예요. 음... 흉내를 내면서 어떤 의미를 부여한다기보다 그냥 흉내를 내는 겁니다. 아, 거기서 끝나는 거예요. 음, 알겠습니다. 어, 어떤 의미 같은 거 찾으면 안 돼요. 아, 원작도? 아, 그렇습니다. 원, 아, 원작은 제가 안 읽어봐서 몰라요. 아, 네. 제가 영화 보고 나서 원작까지만 알겠습니까? <웃음> 아, 이 정도면 충분하지 않을까 싶어요. 제가 이 영화를 보면서 진짜 마음이 아팠던 건그 곽진영 씨였었어요. 음, 이분이 이 영화에서 정말 자신의 모든 걸 보여줍니다. 어, 음, 정말 말도 안 되는 그런 춤을 추고 까레면 까고 그렇죠. 어. 그 강간당하는 장면도 있고 그리고 나중에 그 개기름한테 걸리다가 정말 심하게 맞아요. 그 이게 아스팔트 같은데 이렇게 푹 꺼져 있는데 이렇게 흙탕물이 막 담겨져 있잖아요. 개기름이 여자를 거기다 집어 던진 다음에 뭐 거기다 대고 막 담금질을 합니다. 그렇다고 뭐또 박남현 씨라고 또뭐 욕할 수 있겠어요? 나중에 박남현 씨가 이 영화 관련해서 얘기를 하는데 
악역이 주인공의 대역을 하는 경우가 어디 있느냐라고 <웃음> 심하게 따졌대요 감독한테 <웃음> 감독이 옆에서 듣고 있다가 아 정말 박남은 훌륭한 배우다라고 <웃음> <웃음> 아, 그게 끝이야 <웃음> 그게 끝인 거죠 <웃음> 그거 해까 어, 어, 그렇죠 이분은 굉장히 어떤 평소 생활에서도 굉장히 허무주의를 <웃음> 표방하시는 분이 아닌가 야뭐 그렇습니다 그래서 죽을래 살래까지 보고 나서 제가 클레멘타인까지 보고 오늘 세 편을 얘기하려고 그랬는데 죽을래 살래를 보고 기가 빠져가지고요. <웃음> <웃음> 다음 시간에는 어, 한국영화 걸작 세편더 해서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 아니죠. 그 이후에 12월 27일 날 마지막 편을 해야죠. 아 그렇죠. 어, 네. 아 그럼 한번더 나와야 되겠네요. 네. <웃음> 다음 편은 여러분들이 기다리시는 <웃음> 클레멘타인이 기다리고 있습니다. 아, 아. 정말 나 스스로를 돌아보게 만든다. <웃음> 내가 사는 게 이런 걸 만들어내고 있는 게 아니에요. <웃음> <웃음> 딴지영진공이라는 어, 이름으로 정말 진심으로 날 돌아보게 만든다 <웃음> 말로 설명할 수 없는 세계들이 있어요 우리가 필설로 형용할 수 없는 <웃음> 어, 이런 예, 며칠을 네. 고민해도 형용할 수 네. 없는 네. 그 세계를 또 갔다 온 그리고 또 클레멘타인으로 <웃음> <웃음> 마무리를 해야 될 거의없다님에게 위로의 박수를 치면서 이 시간 마무리 한번 해보죠 수고하셨습니다 감사합니다 영화음악의 A2C 영화 딴따라 자, 영화 탄탄한 시간입니다. 곤걸 얘기네요. 해비전이. 네, 곤걸. 나를 찾아서. 찾아줘. 나를 찾아줘. <웃음> 어. 아니, 이렇게 출연은 다작을 하시면서. 발음은 계속 나빠지고 있어. <웃음> 피곤해서 그래, 피곤해서. 네. 어쨌든 피곤하신 만큼 좀 가게에 도움이 됐으면 좋겠습니다. 도움이 안 돼서 문제예요. <웃음> 네, 오늘은 나를 찾아줘 얘기를 할 건데요. 어차피 영화 탄탄하니까 음악이니까 처음에. 데이비 핀처 감독이 어, 이번에도 그러니까 세 번째 음악을 같이 이제 작업하고 있는 트렌트 레즈너한테 이렇게 얘기했대요. 어, 이번 영화는 말이야. 마사지샵 같은 데서 흘러나오는 끔찍한 음악 있잖아. 그런 음악처럼 만들어. 마사지샵 같은 데 가보면 이렇게 종소리, 뭐 바람소리, 뭐 이런 걸로 이렇게 돼 있는 왠지 억지로 이렇게 편해야만 하는 것 같은 음악이 그쵸. 있잖아요. 인위적으로 모든 게다 괜찮다라고 느껴야만 할 것처럼 만드는 거 있잖아. 막 이러면서. 야, 근데 그 소리가 갑자기 피가 얼어붙을 만큼 충격을 주고 흐트러지기 시작한다고 상상하면서 음. 음악을 만들. 이 영화가 하고 싶은 얘기가 다 여기 있죠. 아. 뭐이 영화의 내용을 제가 말씀드리진 않을 건데 거의 뭐 핀처 감독이 레즈너한테 요청했던 바가 바로 이 영화에 들어있는 거 다였다. 음. 그 제가 좀 친숙한 일본의 어떤 엔터테인먼트 쪽에서는요. 네. 마시아지 샵에서 굉장히 야한 음악이 나옵니다. 어... 음... 주로 가는 데서요? 아니요 아니요. <웃음> 네뭐 그쪽에 좀 관련 지식이 있으신 분들은 제 말이 무슨 말인지 알수 <웃음> 있으실 거예요. 네. 야한 뭐... 음악은 뭔가요? 어떤 게 야한 음악이야? 아 네. 뭐 그런 게 있어요. 아, 그... 이건 이제 아, 한한 네, 장르입니다. 경험적으로만 <웃음> 하는 얘기일 수밖에 <웃음> 없는 <웃음> 얘기죠 이런 게. 단골이 어디인지 궁금해요. <웃음> <웃음> 아그 일본의 야동의 한 장르를 보면 어. 마사지샵에서 네, 뭐 최용주 같은 걸 쏴가지고 뭐 그렇게 한게 있어요. 네. 어, 그게 어. 한 장르입니다. 아, 마사오님이 안 계시지? 소프란도라고 그러죠. 소프란도. 네, 그렇습니다. 네. 아, 아시네요. 어. 아, 그제 도쿄 갔을 때 네. 아, 거기서 최용주 좀 맞추셨는데요? <웃음> 아니, 관광공사 사장인 이참씨가 일본 가서 소프란도 관련돼서 받아서 관광공사 사장도 가는데 해비존은 짤렸군요. 성접대를 받은 거야, 그러면? 아니, 소프란도가 우리가 생각하는 것처럼 뭔가 이렇게 음흉한 곳에 있는 것이 아니라 정말 대로변에 있어요, 이게. 그리고 제가 개인적으로 놀랬던 건 대로변에 소프란도가 있는데 여기에서 일하고 있는 여성분들의 프로필 사진을 밖에 쫙 붙여놔요. 
아, 그럼요. 음. 네. 아, 그래야 들어가서 초이스를 할 테니까요. 그렇죠. 말 그대로 네. 성상품 아니까. 어. 음. 그, 놀라운 게난 그거 그 옆에 가게에는 또 요즘에 나오는 아이돌 가수들 왜 이렇게 머리 요렇게 넘기고 저렇게 넘기고 이렇게 뭐 아, 이쁘게 예. 머리 깎고 음. 염색하고 이런 것 같은 남자애들이 또쫙 아하 호스트바 아, 네. 호스트바가 있고 그래서 그 긴자였나 거기가? 아 거기는 아마 신주쿠역 아 신주쿠 아 맞다 신주쿠 가부키죠 신주쿠역 골목 뒤쪽으로 그렇죠. 음. 음. 그 네. 우리가 심화식당 오프닝 보면 이렇게 맞아, 맞아. 지하도 이렇게 네, 네, 그렇죠. 나가자마자 바로 바로 왼쪽 편이 다 가부키죠 뭐 그런 업소가 있지만 일본에서 라멘을 제일 신주쿠역에서 맛있게 먹으려면 그 골목으로 들어가는 게 제일 나요 아 그리고 비조님은 거기 다녀오신 걸로 네 라멘 네. 아니요, 서로 두 분이 아, 일본, 일본의 소프란도와 <웃음> 한국의 안마를 두 분이 의견 공유를 좀 해주시죠. 네. 이 김에. 라면과, 네. 어, 네. 저는 그 옆에 도쿄에서 제일 맛있다는 또 만두집이 있어요, 거기에. 아. 만두 먹고 왔고요. 허기졌으시니까. 올리고 싶어 <웃음> <웃음> 거기서 라면을 먹고 두 시간 뒤에 도쿄에서 대지진을 만났어요, 저는. 아, 진짜? 네. 한마 소프란도에서? 도쿄핸즈 네. <웃음> 아, 8층에서. 네. 어, 많이 많이 흔들렸겠어요. 그러게요. 굉장히 미, 미끈미끈했겠어요. 당시에 저는 놀랐죠. 아, 일본 사람들이 이런 지진을 겪으면서 사는구나. 근데 음. 그 신주쿠역 광장에 나와서 대형 전광판을 보면서 깨달았죠. 아, 도쿄에 이런 지진이 처음이었던 거구나. 야, 진짜 위험한 순간에 계셨네. 일본 사람들도 좀 느껴봤어요. 영진공에서는 항상 함장님을 느끼면서 <웃음> 살고 있죠. <웃음> <웃음> 방송할 때 네. 함장님의 느낌은 대지진 못지않아요. 오늘은 별로. 네. <웃음> 영어 안 마네요. <웃음> 네, 나를 찾아줘는 네. 아, 그몇 번이 지명인가요? <웃음> 서프란도 지명인가? <웃음> 에이 잘안 되지. 진행을 못하겠다 진행을. <웃음> 내가 왜왜더 그러냐면. 내가 써온 게 나를 찾아다니는 어떤 이변이 있더라도 이쪽에다가 베스트쓰기다 소프란도 없어 그래요 소프란도 2014년 베스트3 나를 찾아줘 아, 네, 해비전님이 아, 어떤 이변이 아, 있더라도 베스트3라고 얘기하시는 아, 그, 수, 그 수많은 사진 중에서 나를 찾아줘 그 간판 밑에 영문으로 곤걸 써있고 이게 영화지능공화국이야? 소프란도지능공화국이야? 이게 뽀샵했다고 아, 못 알아보면 안돼 나를 찾아줘 페북 아, 친구는 아니신데 이 영화 제목을 지어서 아. 통과시키시는 분이 있나봐요 페북 지인 중에 한 분이 좋아요를 눌러서 아. 나는 영화 보고 나서 왜 제목이 이렇게 지었을까 하고 좀 뭐랄까 좀 부정적인 의미에 우구심이 되었는데 음. 지명이었죠 <웃음> 갑자기 궁금하네. 일본어로 나를 찾아주가 뭐예요? 모르죠. 아, 그때 그 데리고 왔던 일본 분이 그 얘기 해주더라고 여기서 이렇게 저 위에 있는 분들부터 유명한 사람들이 저 위에 올라간다. 그래서 이 가게에 뭐 일하는 아가씨들 훨씬 많은데 이렇게 여기 나오던 간판이다. 그래서 뭐 그런 얘기를 막 해주셨던 기억이 갑자기 나면서 나를 찾아줘. 웃느라 소프란도 얘기하면 5분을 날려먹었네. 그러니까. 소프란도 상관없는 영화고요 여러분. 나를 찾아줘. 음, 음. 아, 예. 이 영화는 진짜 어떻게 되더라도 아마 내년 2월에 있을 아카데미에 뭐 여러 가지 부문, 제어든 작품상, 감독상, 최소한 여우주연상, 그 다음에 스코어 부문, 뭐요 정도는, 아, 네. 각색도 되게 잘한 것 같아요. 그래서 각본 혹은 각색상 이런 거다 올라가기 충분할 것 같고 나무주연상도 저는 음, 노져볼만하다. 베네플렉의 연기가 그리고 베네플렉이 사실 굉장히 근육질 몸이잖아요. 그렇죠. 
저렇게 근육으로 다 덜렁덜렁 다니는 저 아저씨가 굉장히 잘 어울렸어요, 오히려. 음. 그러니까 샤프한 사람이 맡았더라면 좀안 어울렸을 그런 역할이었는데, 하여몸 좋고 잘생기고 약간 느끼한 얼굴이 딱 어울리는 뭐 음. 그런 역이었고, 그래서 뭐 캐스팅부터 시작해서 전체적으로 정말 좋은 영화였다. 음. 음. 베네플렉이 대머리인 거 아시죠? 아, 그래요? 어. 네, 대머리입니다. 지금 머리 가발이라고 해요. 어. 어따님도 지금 머리가 가발 같아요. <웃음> <웃음> 네. 어, 좋은 회사구나. 미국의 서른도다. 아직 사람들 있네요. 저기요. 서른도라니요. <웃음> <웃음> 아니, 서른도가 언제 영화를 찍었다고. 이덕화. 아, 이덕화 그래. 좋다, 이덕화. 아, 그래. 아, 그렇지. 이덕화 씨도 별로 가발티 안 나는 가발이니까. 아, 하이모니까요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 뭐, 어쨌든. 자, 중요한 건 그게 아니고요. 닉 던과 에이미 던이라고 하는 그, 미국은 이제 결혼하면 성을, 남편 성을 쓰니까. 아, 그렇죠. 예, 지난 시간에 제가 하이픈 들어가는 걸 잘못 말씀드렸더라고요. 아무도 지적을 안 하는데, 이게 자기 아버지 성과 결혼한 남편의 성을 다 같이 쓰는 분들이 있어요. 아, 그럴 때 이제 하이픈을 쓰더라고요. 근데 이게 보통은. 그 아버지 어머니가 아니라. 네, 아버지 어머니가 제가 지난 시간에 정신없어서 이 머릿속으로는 그 얘기 생각을 하면서 말이 잘못 나왔었는데, 근데 보통은 그 많은 경우에는 서양 여성이 동양 남자랑 결혼하면 그렇게 많이 써요. 음. 아그 예를 들어서 무슨 스즈키다 이러면 음. 에이미 스즈키 이러면 딱 보는 사람이 아이 사람 일본 사람이겠네라고 음. 생각하기 좋으니까 뭐 에이미 스즈키 아담스 뭐 이런 식으로 아니면 아예 이제 그 미국 사회에서는 자기의 정체성을 결혼하고도 잃지 않겠다는 사람들이 그렇게 음. 하기도 하고 그렇게 돼 있으면 찾기 좋겠네. <웃음> <웃음> 아이 진짜. 네. 미들레인 있어 네. 나를 찾아줘. 네. 자 아주 간단하게만 말씀을 드리면 에이미는 어렸을 때 자기 자신을 소재로 해서 어머니와 아버지가 부부 작가인데 어메이징 에이미라고 하는 소설을 써요. 자기 딸을 이제 소재로 해서. 근데 이제 자기 실제 딸도 굉장히 똑똑하고 훌륭한 아이지만 이거보다 항상 더 이제 과장되어져 있는 어메이징 에이미잖아요. 어메이징한 아이로 그려놨는데. 이 소설이 미국서는 약간 이 영화 속의 설정은 어 미국서 한때 이 소설을 읽지 않은 집이 없었을 만큼 그래서 에이미라고 하는 아이는 어 소설의 데이트와 함께 뭐만 하나 했다 하면 다 이렇게 대중매체에 노출되는 그래서 뭐 얘가 뭐 예를 들면 중학교에서 1등 했어요 이러면 이게 전국 방송으로 어메이징 에이미에 출연하는 에이미가 1등 했답니다 뭐 이럴 정도로 뭐 이렇게 잘하면서 대중매체의 특성이 무엇이고 또 매체에 길들여진 대중들은 어떻게 반응하는가 이런 걸 아주 잘 아는 그러니까 이건 뭐 본능적으로 그러니까 본능이 아니라까 어 매체가 체현되어 있는 완전히 몸으로 이러한 여성이다. 아, 이러한 여성과, 음, 닉이라고 하는 미주리주, 그러니까 중부죠. 중서부에 있는. 미국서 중부 이러면 남부보다 더 서, 정말 시골. 음, 깡촌. 정말, 아, 깡촌. 이런 느낌인데, 미주리는 그 중에서도 아주 유명한 깡촌이죠. 깡촌 미주리 출신의 닉이라고 하는 남자 주인공은 얼굴 잘생기고, 몸 좋고, 글을 좀 써요. 그래서 이것만 믿고선 뉴욕까지 와서 뭐, 기자 생활도 조금 했는데, 곧 잘려버리고, 그래서 뭐, 망한, 얼굴과 몸빨로 나가다가 망한 이런 남자죠. 음. 근데 이 남자가 어떻게 이 어메이징한 에이미를 꼬셨어요. 네. 근데 이 친구가 이제 촉이 좀 좋은 게 에이미를 꼬시는 장면 영화에서 보시면 뭐 이건 이제 이런 슈퍼스타를 만났을 때 가능한 걸 수도 있겠지만 굉장히 이 친구가 로맨틱하고 
그다음에 사람들이 많은 곳에서 어떻게 이 여성을 포장해주면 되는지를 너무 잘 알아요. 그러니까 연애에 대한 촉이 굉장히 좋은 거죠. 또 보이게 만드니까 네. 없다님이네요. 음... 아니 없다님은 뭐 본인 이제 본인을 본인을 돋보이게 만들잖아. 큰 차이지 큰 차이. 루즈 사인을 하면서 <웃음> 본인을 돋보이게 만드는 그런 스타일이다. 니게 <웃음> 어. 반대다. 어. 근데 이 친구가 이제 딱 하나 상업적인 수완이 없는 것 같아. 음. 실직하고 낙향하고 그러니까 어메이징 에이미의 이제 빌부터 살게 된 거예요. 능력 있는 와이프한테. 와이프가 술집도 차려주고 근데 술집도 지지부진하고 여기까지만 들어도 이집 부부가 이렇게 뭐잘 살긴 좀 힘들겠다 물론 사랑의 힘으로 다 극복했으면 좋겠지만 결혼 생활은 현실이다 보니까 이런 식으로 이렇게 한쪽은 너무나 계속 쓰러져가고 한 사람은 승승장구한다면 뭐 뭔가 좀 이렇게 안 좋은 쪽으로 갈 수도 있겠다라고 하는 건좀 예상이 되죠 이 닉이라는 인물이 배우의 어떤 인생 곡선하고도 좀 닮아 있는 것 같네요. 음. 베네플렉도 약간 그렇잖아요. 근데 베네플렉이 최근에 오히려 저는 연출작들에서 네. 오히려 네. 배우보다 연출작에서 더이 친구가 빛을 발하기 시작하는 것 같아요. 네. 이 주인공은 이제 본인의 능력보다는 자기 여자의 능력으로. 그렇죠. 네. 음. 자, 근데 이쯤에서 잠깐 저 제목 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 함장님도 좀 전에 말씀하셨는데 이게 원제는 곤거리예요. 음. 뭐 굳이 번역을 해보면 뭐 사라진 소녀, 가버린 소녀, 죽은 소녀 뭐 이쯤 될것 같은데 근데 이게 사실은 와이프가 없어진 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 곤 와이프가 돼야 될것 같은데 음. 곤거리란 말이죠. 소녀가 사라진 거잖아요. 요게 음. 아주 그 제목이 의미하는 바꽤 심장해요. 의미심장한데 이건 이제 어메이징 에이미로 올라가야 될것 같아요. 에이미라고 하는 여성을 어떤 집 작가의 딸에서 국민 딸로 혹은 국민 여동생으로 만들어준 작품이 바로 어메이징 에이미라는 거죠. 음. 근데 사실 이 어메이징 에이미라는 소설 속에 있는 에이미는 소녀예요. 이 아이는 공부도 잘하고 뭐 실험도 잘하고 뭐도 잘하고 잘하는 이 소녀죠. 근데 현실 속의 에이미는 에이미 던이라고 하는 남편의 성을 받은 결혼한 사람이에요. 음. 결혼을 한 이상 에이미는 더 이상 거리될 수 없는 거죠. 그렇기 때문에 에이미는 언론이 자신에게 붙여준 뭐 국민 여동생은 국민 딸이라고 하는 이그 소녀의 이미지를 죽이든 사라지게 만들 필요가 있는지 다가온 거예요. 아, 소녀를 그, 보낼 때가 온 네, 거예요. 소녀를 보낼 때가 온 거죠. 근데 결혼하는 것도 굉장히 그 남편의 프로포즈부터 시작해서 굉장히 세간의 화제를 뿌리면서 결혼을 했기 때문에 공식적으로는 어메이징하게 곤 거를 시킨 거예요. 음. 어메이징하게 소녀를 보냈어요. 그러면 이제 어메이징한 우먼이나 혹은 뭐 어메이징한 와이프나 이게 되어야 하는데 실제로 이 존이라고 하는 이 남편은 그런 어메이징한 와이프를 만들어주기에는 좀 많이 부족해서. 어, 함량이 떨어지는 허즈번드란 말이죠. 어, 좀 함량이 부족한 남편이란 말이죠. 아, 와이프가 나오니까 죄송합니다. 자, 그래서 어, 어메이징하게 만들어준 언론으로부터 시작한 어메이징 거리, 어메이징 우먼으로 남기 위해서는 대중 매체 속에서 어메이징한 우먼으로 완전히 거를 곤시켜야 되는데 거를 보내야 되는데 이게 지금 안 되고 있는 현실인 거예요. 음. 그래서 에이미는 진짜로 걸이라고 하는 소녀를 보내고 어메이징한 우먼으로 다시 태어나고 싶어하는 욕망을 하고 있는 것 같아요. 그래서 그 영화 제목이 그리고 소설 제목이 곤걸이 아닌가라고 생각이 들고 그런 면에서 한국어 제목이 곤걸이라고 하면 이제 한국말로 써놓으면 진짜 이상하잖아요. 이게 뭔지 옛날에 곤이라고 하는 만화가 만화 있었는데 네. 공룡 <웃음> 대사가 없는 만화 네, 대사 없는 만화 뭐 그것도 아니고 이게 곤걸 하면 영 이상하니까 뭔가 제목을 한국어로 번역을 해야 됐을 텐데 가버린 소녀 이랬으면 아마 SM에서 싫어했을 겁니다. 네. 
<웃음> 그렇지. 네. 제시카도 이제 더 이상 소녀가 될수 없죠. 아 어, 근데 저는 뭐 한편으로는 잘 짓기도 했어요. 그러니까 음, 음. 소녀와 다음에 여성으로 다시 태어난 어메이징한 소녀에서 어메이징한 오먼으로 가고 싶어하는 이 모든 욕망이 다진 내가 누군지에 대해서는 없고 음. 언론을 통해서 어메이징한 소녀가 됐고 어메이징한 오먼이 되고 싶어하는 사람이니까 아하. 이게 대중매체를 통해서 인정받고 싶은 거거든요. 음. 진짜 나는 없는 거고. 대중매체가 어메이징하게 만든 여자라고 하니까 누군가 생각이 나긴 하는데 형광등 100개 킨것 같은 아, <웃음> 계시잖아요. 아우라가 네. 넘치시는 네. 네. 번개 편지 우스람인지 네. 모르겠지만 네. 그분, 그분은 여전히 거리인데 고온을 안 하고 있으면 문제지. 그러게. 그렇지. 빨리 좀 고온하셔야 되는데 피곤하실 텐데. <웃음> 자 근데 여기서 이제 대중매체의 속성을 아주 잘, 짧게만 좀 얘기를 해보자면, 그니까 매체에서 정치나 경제나 사회 문제에 대해서는 우리가 언론은 어떻게 실리더라도 냉철하게 분석해야 된다라고, 그래서 언론에 비친 일면만 얘기하는 건 문제가 있다. 라고 우리가 쉽게 말해요. 그러면서 오히려 어떤 언론에 편향되어 있는 모습에 분노하기도 하고, 근데 이러한 우리들이 가십들, 특히 연애, 뭐 누가 누구랑 사귄대더라 뭐 그렇고 그런 사이래더라 뭐 이런 식의 신상에 대한 어떤 가십들이 나오면 우리는 딱그 가십 앞에서는 야 이거 언론이 이렇게 편향적으로 얘기해도 돼 이런 자세가 아니라 갑자기 아저 칠칠 맞은 것들 뭐 이러면서 예 네. 맞아요 어 다른 사회 문제와 달리 어떤 개인 사회에 대한 가십들이 나오면 언론의 문제를 이렇게 얘기하기보다는 놀랍게도 우리는 그냥 냉정을 잃어버리고 키득키득대고 욕하기도 하고 이러면서 그냥 같이 놀아줘요. 바로 요 지점이 얼마나 폭력적일 수 있는지에 대해서 감독은 좀 얘기를 하고 싶어 하는 것 같아요. 어메이징한 AB, 이 말도 안 되는 소설이잖아요, 소설이. 얘는 뭐, 거기 보면 뭐, 우주도 날아가고 막 이래. 어메이징한 에이미는. <웃음> 네. 이 영화에 보면 에이미는 또 하버드 대학 나왔어요. 그러니까 아이비 읽을 나온 똑똑한, 실제로 똑똑한 아이인데, 에이미에 대한 소식들이 막 사람들이 TV에 나올 때다 그랬을 거라고. 아, 제보 재수 없다. 키스키스거리면서도 그 에이미의 성공 스토리, 성공 내러티브에 대해서는 아, 재밌다. 그럴듯하네. 음. 우리가 공감한다는 거죠. 이게 언론을 통해서 어떻게 만들어졌는지 혹은 허구적인 것인지 다른 뉴스라면 진짜 경제나 사회 뭐 이런 거라면 굉장히 냉철하던 사람들이 갑자기 이런 에임이라고 하는 개인에 대한 이야기가 나오면 제가 어떤 정치적인 성향을 가졌는지 이런 것도 관심 없고 저 아이의 행동이 어떤 것인지도 관심 없고 그냥 언론에 나온 얘기만 보고 아 쟤는 저런 애야 판단을 하게 된다는 거죠. 자, 근데 에임이라고 하는 사람은 이러한 매스미디어 속에서 만들어진 이미지를 너무나 어렸을 때부터 당연하게 알고 살아왔다는 거예요. 그래서 그 메시지를 실제로 자신의 것으로 느끼기 시작한다는 거죠. 이거, 이거 되게 위험한 거예요. 그러니까 대중도 위험하고 이 영화 속에서 보면 이렇게 그 매스미디어가 보내는 발신하는 메시지에 대해서 특히나 개인사에 대해서는 별로 이렇게 냉철하게 보려고 하지 않는 대중도 위험하고 또 그러한 이미지를 자신의 것으로 삼고 있는 사람도 위험하다는 거죠. 어, 왜, 우리 주변에도 많잖아요. 그, TV 속에서는 인꼬 부부로 살다가. <웃음> 그렇죠. 실제로는 왼수같이 살다 나중에 이혼하고 나서 박박 욕하고 있으면서도 또, 이렇게 TV 쇼 나와서는. 갑자기 사이 좋은 척. 어, 갑자기 사이 좋은 척. 그때 우리가 좀 뭐, 뭐가 있었다. 이런 사람들 많이 보잖아요. 그거랑 굉장히 닮아있다. 근데 음. 그분들을, 그러니까 우리가 뭐, 아, 저거 연예인들 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없는 거야 라고 그냥 넘기지만 그분들도 역시 그러한 매스미디어에 아, 어, 메커니즘을 그냥 체화시켜버린 거다. 아무런 비판 없이. 음. 그러니까 자기가 없는 거죠. 메스 음. 미디어 속에 있는 자기가 자기라고 착각을 하고 있는 거. 음. 바로 그러한 사람이 바로 에임이고, 
어 그래서 이 에이미는 결국 어메이징한 우먼으로 돌아오는 게이 영화의 얘기예요. 근데 이거를 저는 얘기해도 별 상관이 없다라고 생각을 하는 게이 영화는 사실은 스토리를 다 알고 봐도 돼요. 스토리를 사실은 알고 보더라도 충분히 보는데 긴장감과 떨리는 게 있어요. 그러니까 반전이 있어서 대단한 영화가 아니라 뻔하게 보이는 스토리를 어떻게 풀어나가는가가 음전 굉장히 힘이 되는 영화라고 생각을 해요. 아니 그 보는 사람 따라서. <웃음> 어, 네. 네, 여기 있으니까 조금 조심해 주시면. 아, 지금 이제 요거 이상 더 이상 얘기 안할 거예요. 영화 내용은. 어, 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 이렇게 다 알아도 저는 재밌다 생각하는데 이게 반전이 없어서 또 재미없다는 분들도 있긴 하더라고요. 음. 음. 영화를 보면서 뭘 기대하느냐에 대한 네. 것 같아요. 생각지 못한 반전을 바라시는 분들에게 이 영화는 뭐 재미없을 수도 있다는 건 확실해요. 근데 반전 대신 이야기를 풀어나가는 방식이 궁금하신 분들은 기대하시고 보셔도 좋습니다. 그리고 이제 음악 얘기를 이제서 아 이놈의 소프라노 때문에 <웃음> 음악 얘기 이제서 하네. 어이 영화의 음악을 맡고 있는 사람은 나인인치네일스의 트렌트 레즈너예요. 그리고 나인인치네일스의 2005년부터 함께 작업을 해오고 있는 프로그래머이자 프로듀서이기도 한 에티커스 로스 두 사람이 음악을 맡았는데요. 이두 사람이 데이비 핀처랑 세 번째 영화예요. 2010년 어. 소셜 네트워크를 시작해서 아, 밀레니엄 외그 스웨덴 영화인가 이게 네. 원래 예. 스웨덴 음. 3부장 영화를 이제 핀처가 미국판으로 만들었던 루니마라가 나오는 네. 네. 밀레니엄 여자를 증오한 남자들에서도 이두 사람이 함께 음악을 했고 제가 볼때 아마 이두 사람과 핀처 감독의 그 만남이 꽤 오래될 것 같아요. 그러니까 소셜 네트워크 보신 분들은 아시겠지만. 깜짝 놀랄 만큼 그 영화의 분위기를 잘 살려내고 있고 이번에도 마찬가지입니다. 음. 트렌트 레즈너는 뭐 조금만 설명을 하자면 이분이 좀 전에 말씀드린 것처럼 나인치네일스의 주인장이에요. 이게 나인치네일스는 밴드기도 하지만 공연은 밴드로 하지만 실질적으로는 음. 트렌트 레즈너의 1인 어. 프로젝트에 가깝고요. 굳이 얘기하자면 인더스트리얼 메탈 뭐 혹은 인더스트리얼 락뭐 이런 장르를 하고 있죠. 1인 밴드면 뭐 김사랑 정도 우리나라에 <웃음> 김수철, 김수철. 온라이즈 밴드. 아, 온라이즈 밴드도 있구나. 어, 맞네. 어, 맞네, 우리나라에도. 어, 94년에, 그, 더 다운워드 스파이럴이라고 하는 음반을 통해서 업계의 지각변동을 일으켰고요. 99년에 프레질이라고 하는 앨범으로 이제 인더스트리얼이라고 하는 이 장르를, 그러니까 기계 소리들을, 기계 소리를 샘플링을 해서 이걸 이제 나열함으로, 새롭게 편집해서 나열함으로써 이제 락음악처럼 만들어내는 건데, 이런 장르를 하나의 메인스트림으로까지 이제 끌어올린 엄청난 사람이고 개인적으로는 제 취향에는 아주 부합하는 음악은 아니에요. 저는 어 옛날식 사람이라서는지 몰라도 사람 손으로 연주하는 게 좋지 샘플링으로 만드는 것에 대해서 저는 좀 이렇게 재미는 없더라고요. 옛날 사람이시군요. 네. 그런데도 불구하고 나인치네일스는 CD가 다 있더라고요. 또 제가 제 취향이 아닌 것 같음에도 불구하고 계속 호기심을 자극하는 그런 면에서. 트렌트 레즈너라고 한 사람이 참 대단하다. 음. 어. 그리고 뭐 트렌트 레즈너는 초창기에 이제 메탈이나 뭐 이런 성향이었는데 점점 점점 이제 메탈은 옅어지고 있는 상황이에요. 그리고 결혼하면서 부인과 함께 하우 o 디스트로이 엔젤스라고 하는 밴드를 하면서 메탈은 아니다. 근데 그렇다고 해서 만만한 음악은 아니다. 굉장히 실험적인 음. 음악을 하고 있다. 음. 음. 그리고 함께 그 음악 작업을 하고 있는 어, 영국 출신의 에티커스 로스라고 하는 이 양반 역시 영국에서부터 오랫동안 프로그래머로 활동을 해왔고 그 다음에 2000년에 미국으로 넘어온 이후에 트렌트 레즈너와 만나서 나인치넬스의 거의 제2의 멤버처럼 그리고 좀 전에 말씀드린 How to Destroy Angels까지 계속 같이 하고 있는 아, 그런 이제 파트너다. 이두 사람이 만든 음악은 전통적인 의미의 음조, 화성, 리듬 
이런 것들을 굉장히 무시해요. 이걸 다 이제 깨고 음악이라고 하는 게 우리가 알고 있는 어떤 그 텍스트가 있다라고 한다면 그 텍스트를 계속 확장 내지는 부정하는 그런 새로운 음악 실험을 해오고 있는 거죠. 그래서 굉장히 기묘한 소리를 만들죠. 근데 이 기묘한 소리가 핀처 감독이 만들어낸 묘한 텍스트와 잘 어울리는 그런 소리가 되는 거다. 아까 맨 처음에 핀처 감독이 싸구려 마사지 샵에서 흐른 음악처럼 만들라고 했다는 거 있잖아요. 이게 이제 굳이 이야기하자면 뉴에이지 뭐 이런 이제 음악에 가까울 텐데 그러니까 좀 비현실적인 소리들 어, 산사에 가면 풍경 소리 같은 거 내지는 크리스탈 와인 글라스 있잖아요. 이런 데다 이렇게 물 받아놓고 손으로 이렇게 비비면서 그 이상한 울림 나는 소리들 있잖아요. 이런 소리. 아, 요 기묘한 소리. 이런 소리들을 배치해서 메인 멜로디를 만듭니다. 거기다가 전통적인 현악기를 쓰더라도 트렌트 레지런트의 묘한 이펙터를 통해서 이 소리들 다 변조하고 거기다가 뭐 이렇게 그 전자파 소리 같은 거 있잖아요. 삑삑삑 막 이런 음. 이런 노이즈들을 다 샘플링해서 이거를 마치 리듬처럼 그 뒤에 흩뿌려갖고 굉장히 그 아까 말씀드린 크리스탈 글라스 소리는 이 세상의 소리가 아닌 것 같잖아요. 음. 그리고 굉장히 평온하고. 음. 근데 그러한 소리 뒤로다가 지직지직지직 이런 소리가 작게 계속 흐른다 생각해보세요. 여러분, 아. 평온한 듯 하면서도 계속 뭔가 신경이 거슬리잖아요. 음. 그러니까 이런 아주 묘한 느낌을 계속 영화 음악에 흘릅니다. 아, 영화 내내 스트레스를 받고 있기 때문에. <웃음> 네, 영화를 <웃음> 어. 보면서 뭔가 계속 신경이 거슬리고 뭔가 곤두서는 느낌을 그것도 장면은 굉장히 사랑스러운데도 불구하고 어. 그런 게 있었을 거예요. 그게 다 이제 이런 음악의 힘이었다고 보는데 영화가 2 시간이 넘어요. 되게 긴데 덕분에 스코어만 1 시간 반이 넘어요. 아이고, 아이고. 예. 그러니까 이 영화의 거의 3 분의 2 혹은 4 분의 3 가까이를 계속 음악이 들어요. 계속 음악이 작게 흐르면서 여러분들의 신경을 건들리고 있었다. 이렇게 어허. 보시면 될것 같아요. 뭐 인터넷에 이미 다른 분들도 그게 쓰셨던데 저도 이 영화 딱볼때맨 처음에 어 영화가 시작할 때. 그 옛날 데이빗 린치 감독의 TV 시리즈 트윈픽스 있잖아요. 네. 그 주제가 기억하세요? 그 굉장히 기분 나쁜 주제가 음, 음습하고, 음습하고 음, 음. 음산하고 음. 블루라고 하면 못 부르겠지만 들려주면죠. 네. <웃음> <웃음> 네. 그 느낌에 굉장히 비슷한 음. 그런 그 주제가 맨 처음에 이제 오프닝에 흐릅니다. 근데 장면, 레지... 장면은 되게 평화로워 보이는데 네, 장면은 정말 평화로운 그 미주일주의 한적한 동네인데. 레즈너도 인터뷰에서 자기가 그 데이빌 린치 감독 굉장히 좋아하고 음. 그 사람의 트윈픽스를 보면서 굉장히 영향을 많이 받았다라고 얘기를 한 적이 네. 있으니까 이게 뭐 인터넷에 쓰신 분들이나 저만의 느낌이 아니라 실제로도 좀 그렇지 않을까. 음. 이 영화의 시작에 What have we done to each other 라고 한 노래가 나오는데, 어, 요 노래를 조금만 들어보시면 제가 이 영화가 어떤 느낌인지를 한번 간단하게 한번 감을 잡아볼 수 있을 것 같아요. <목소리> 뭐 이게 이제 영화의 도입에서 영화 전체 분위기를 이제 딱 잡아주는 거라면 이런 음악 나오면 느끼가 싫어. <웃음> <웃음> 아주 정말 평화롭지 않네요 음악이. 네. 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 찝찝한 영화 좋아하신다면서요. 남극일기 좋아한대요. 남극일기 보시는데. 아이 영화도 그렇다니까. 어. 오케이 오케이. 이 데이비 핀처 감독과 트렌트 레저너는 영화에서 가장 사랑스러운 장면도 그냥 음. 사랑스럽게 흘리지 않아요. 음. 그러니까 두 사람이 사랑에 빠지는 장면에. 어, 영화를 보시면 아시겠지만, 한국에도 이런 데 있나? 이런 데 있으면 아주 작업 
용으로 최고일 것 같은 음. 그런 아주 그 고단수의 작업을 거는 장면이 있어요. 그래서 두 사람이 완전 사랑에 뿅 빠지는 것처럼 보이는 장면인데 장면도 굉장히 신비스러워요. 진짜 막그 설탕 먼지가 날리면서 굉장히 멋있는데 그 장면에 부드럽게 현악이 깔리고 아까 말씀드린 크리스탈 글라스 연주 같은 게 흐르는데 요 아래로 심장 박동기 같은 이렇게 이런 거랑 전자파는 게 슬금하니 살짝 클라 그래서 풍광은 굉장히 신비롭고 또두 사람의 키스하는 장면 너무나 사랑스러운데. 이 사랑스러움이 사랑스럽게 들리지 않게 만드는 아하. 사랑스럽게 보이지 않게 만드는 그 장면에 슈가스톰이라는 노래가 흘르거든요 음. 그래서 이 슈가스톰을 딱 들어보시면 이 영화가 2중, 3중, 4중으로 아주 베베 꼬여진 영화다라고 하는 걸 아실 수 있을 거예요. 잠깐만 좀 들어보시죠. 찌직찌직찌직한 이런 음, 느낌이네. 똥? 네. 뭐 이런 거랑. 그거 어. 가는 소리네, 이거. 어, 이거 네. 심장 박동이 네. 가는 이런 소리 같은 게, 거기다가 또 찌직찌직 이런 소리도 작게 음. 계속 밑에 깔려있잖아요. 음. 어, 이런 소리들이 그냥 들으면 흘려들을 수 있는데, 가만히 듣고 있으면 계속 귀에 거슬리거든요, 이런 소리들이. 음. 어, 뭐 이런 식으로 소리를 샘플링해서 이제 리듬이나 멜로디처럼 만드는 방식의 음악도 또 있습니다. 이건 사실 뭐 나인치네일스가 자주 쓰는 방식이에요. 음. 뭐 저기 뿌리를 거슬러가 뭐 핑크플로이든 이런 사람들 썼는데 음. 나인치네일스가 왜 대단했냐면 그 이전까지의 음악에서는 효과음으로 음. 네. 그냥 음악의 효과를 위해서 사용하고 음악은 따로 있었다라면 이 사람은 효과를 그냥 음악으로 재배열해서 음악으로 만들어버리는 어 이런 역할을 했던 사람인데 이 영화에 보면 뭐 그런 식의 음악들이 굉장히 많이 흘러요. 그러니까 어떻게 들으면 그냥 영화 속에 나오는 사운드 같기도 하고 어떻게 들으면 음악 같기도 한데 이게 결국 합쳐져서는 아 묘한 그 느낌을 자아내는 이런 소리가 되는 거죠. 어뭐 영화 속에 그 남편이 나를 보는 방식. 그러니까 이게 이 영화가 남편의 입장. 부인의 입장, 다음에 막판 스릴러, 막판 막장 스릴러 이렇게 막 이런 식으로 크게 나눠볼 수 있는데 아내의 장면을 넘어와서 아내가 볼때 남편의 시선을 보여주는 음. 장면. 그래서 이런 식으로 이제 돼 있는 음악들이 많이 있는데 그래서 퍼페추얼이라는 노래가 아주 대표적인 이런 스타일의 노래거든요. 조금만 들어보시면. 아 이거는 우리나라 가라 그리든 같은데요? 다다다다다다다. <웃음> 어? 어디서 들어온 메 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리인가? 표절이네. <웃음> 어? 저 푸른 표 초원이의 표절이었어. 가사 내용도 아, 왠지 사랑하는 우리인가 그림 같은 집을 짓고 한명의 그림 같은 집이 나오는데 진짜. 그러게. 님과 함께. 멋쟁이 높은 빌딩어? 의시대지만. 의시대지만 뉴욕을 떠나. 아우구야. 사람 따라 사는 것도 제멋이지 마. <웃음> 야, 이게 이런 거였구나. <웃음> 역시, 나는 음악적 촉이 있나 봐. <웃음> 재밌는 건그 소리를 사람이 부른 것도 아니고 악기로 연주한 것도 아니고 잡음들을 샘플링해서 재배치해서 이런 소리를 
만들어냈다는 거죠. 네. 어, 만들어낼 때는 혹시 어, 남진 선생님을 만나고 갔나? <웃음> <웃음> 뭐 심지어는 어, 트렌트 레드너가 이제 나인치닐스라는 헤비메탈 밴드를 했으니까 전기기타 같은 전통적인 그 락의 악기를 사용하는데도 느낌이 아주 묘해요. 음. 이게 전통적인 의미의 악기를 사용하고 있는데 전통적인 소리처럼 들리지 않는 이게 되게 말도 안 되는 건데 노래 제목이기도 하고 영화의 장면에 어울리는 거기도 한데 에이미를 테크니컬리 미싱이라고 그래요. 아, 기술적으로 실종. 네. 음. 죽은 건지 실종인지는 모르지만 사체가 나타나거나 아니면 그 명백하게 죽인 도구가 등장하면 이건 이제 머더가 되는 건데 살인은 아니고 사람은 없고 뭔가 살해한 것 같긴 한데 명확한 증거나 사체가 나오지 않으니까 하여튼 기술적으로는 이건 현재 어, 실종 상태다. 그러니까 이거는 이도 아니고 저도 아닌 상태인 거죠 사실은. 근데 이런 그 장면에서 이 트렌트 레전너는 아예 아주 전통적인 의미의 오버드라이브가 걸려있는 전기기타를 쓰는데 음. 이 전기기타가 전혀 전통적인 의미의 전기기타의 소리로 들리지 않게 음. 그러니까 기술적으로는 실종이지만 살해된 것처럼 느껴지는 이 장면에 전통적으로는 락의 음악이지만 들리는 느낌은 전혀 전통적으로 들리지 않는 어, 소리를 만들어내므로써 이 장면을 이제 음악으로 표현해주고 있죠 어, 무슨 소리인가 궁금하네요 네 요게 사실은 에이미가 원했던 바기도 해요. 음. 어. 요것도 한번 들어보시죠, 그러면. 갑자기 딱 빼고 네. 누가 들어도 전기 기타 소리인 소리가 흐르는데 음. 이 소리가 이 소리 자체도 일반적인 누가 들어도 전기 기타인데 음. 우리가 알고 있는 전기 기타의 텍스처에서 맞지 않는 소리로 들리는 거예요. 그러다가 이 소리가 쑥 빠지니까 어 전기 기타가 하나 들고 나가는데 전혀 다른 아 이게 이런 이상한 음악이었구나 묘한 음. 음악이었구나 이런 느낌을 주는 거죠. 이게 에이미가 사라진 상태가 바로 이런 상태라는 거예요. 아하. 어 정말 그 트렌트 레즈너가 데뷔 핀처 감독이 두 손을 들고 환영할 만한 어, 음악을 하고 있다라고밖에 얘기할 수 없는 거죠. 음. 그 이미 저 트렌트 레즈너와 핀처가 만나서 어 소셜 네트워크로는 아카데미에서 이미 스코어상을 받았고 그다음에 그 밀레니엄. 네, 밀레니엄을 통해서는 아, 어, 그래미하고 다음에 골든 글러브에서 이미 상을 어. 받았을 정도로 뭐그 이미 인정받고 있는데 그 인정받고 있는 게 이번 영화를 봐도 음. 아, 정말 음악적으로 영화를 잘 이해한 사람이 지금 음. 음악으로 이걸 보, 보여주고 있구나. 특히 음. 음악으로 보여주는 게 영화가 묘하게 설명 불친절하거든요. 묘하게 불친절해 이게. 나중에 생각해 보면 다 보여주었는데 영화를 보고 있는 중간에는 묘하게 불친절한 느낌을 주는데 그 묘하게 불친절함을 이 음악이 슬그머니 이해하게 만들어주는 음. 영화를 다 보고 끝에 보면 아저 장면 저 장면 저 장면 다 이해가 되는데 보는 동안은 잘 이해가 되지 않았던 것들 네. 참 음악이 대단했다 이 영화에서 그리고 이 영화는 개운하지 않아요 결론이 음. 아, 이거 뭐 결론을 말씀드릴 수는 없지만 
굉장히 큰 위험에 처해 있는 상태로 끝나요. <웃음> 네. 근데 그 위험이 아무도 위험이라고 느끼지 않아. 음. 아우 좋겠네 이러고 다 가는데 누구에게는 너무나 큰 위험이야. 음. 네. 근데 이게 이제 그 제가 볼 때는 에이미라고 하는 여성에게도 엄청나게 그 무시무시한 위험이고 음. 닉에게는 대놓고 위험이고. 이게 가만히 보면 어메이징 에이미가 이제 그 여성으로서의 어메이징해졌잖아요. 어메이징 우먼이 된 건데 어메이징한 우먼이 되어서 있는 현실에 어, 에이미도 내가 볼 때는 어느 정도 지쳐 있는 것 같아. 음, 그렇겠죠. 지쳐 있지만 이걸 포기할 수가 없어요. 왜냐하면 이게 없으면 자신의 존재 이유가 사라진다라고 생각하기 때문에 살아갈 이유가 없는 거지. 네. 이미 자기는 어메이징 에이미가 되어 있으니까. 그렇죠. 그리고 음. 어메이징한 에이미를 만들고 이 영화가 어메이징 에이미를 만드는 과정이에요. 음. 근데 그 과정에서 진짜 나는 사라졌어요. 어. 이거 뭐 염승희 씨 같았으면 뭐 이렇게 틀림없이 뭐 프랑스 철학자 누구 얘기했을 것 같지만 전 얘기하지 않도록 하겠습니다. <웃음> 예. 우린, 우린 대신 소프란도 얘기를 해요. <웃음> 네. 영진공에 맞는 건 역시 소프란도. 음. <웃음> 그런데 위치는 껄림이 가장 잘 알고 있었다. <웃음> 네, 그렇습니다. 언제 저를 데리고 확인하면서. <웃음> 음. 그 영화의 결말이 진짜 어떻게 봐도 전형적인 거하고 굉장히 벗어나 있어요. 음. 그래서 스릴러 영화 장르 팬들 중에는 조금 음. 이게 왜 스릴러냐 이렇게 얘기를 하는 분들도 있대요. 조디악 때도 그랬죠. 근데 뭐 핀처는 그러니까 예전에 세븐에서 머리 배달할 때 빼고는 그렇죠. 뭐 전형적인 의미의 스릴러는 항상 벗어나 있는 사람이니까. 음. 근데 그래서 또그 핀처의 매력이 아닌가 매력이죠. 싶어요. 그것도 음. 아까 그 업다님 얘기한 것처럼 장르의 그 특성을 잘 알고 있으면서 음. 그 특성을 약간 비꼬아 내는 게 이제 장르를 정말 잘 만드는 감독인 그렇죠. 거고. 저는 핀처는 그런 의미에서 아, 최고수다. 네, 최고수다 음. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 자. 아... 거의 뭐 이거는 음 전형적인 스릴러 장르를 비꼬온 것처럼 음악도 전형적인 스릴러 장르의 공식을 따르는 것 같이 하다가 계속 비꼬고 있는데 음. 영화의 결론은 스릴러를 완전히 비껴갔잖아요. 예. 근데 음악은 또 아예 가장 전형적인 스릴러 음악의 형식을 또 취해요. 음. 거의 그 음악감독과 영화감독이 거의 뭐 2중, 3중, 4중, 5중 통박이다. 이 사람들은. 아, 예. 아, 그래서 아주 감독과 음악이 제대로 만났다. 음. 그래서 나를 찾아주는 부부관계, 남녀 심리, 대중매체의 폐해, 군중 심리, 자본주의의 잔인함. 아이고야. 뭐 해석하려고 맘만 먹으면 진짜 이걸 다 해석이 가능해요. 수많은 메타포가 네, 네, 메타포가 너무 많아서 본인이 보고자 하는 바대로 읽어도 다 읽을 수 있는 되게 잘 만든 영화다. <웃음> 내가 요번 화의 제, 63화의 제목을 응. 삼중통박으로 말, <웃음> 방금 전에 내 적거든. <웃음> 어? 네. 제목이 뭐냐면 소프란도에서 나를 찾아준 걸작. <웃음> <웃음> 소프란도 나를 찾아준 삼중통박의 걸작. 네. 자, 저는 이거 뭐 아직 저기 어, 논란 감독의 영화를 안 봤기 때문에 아직은 모르지만. 음. 현재까지는 올해 영화의 영순이다. 아, 저는 그렇게 생각합니다. 아, 무조건 봐야 되겠네요. 음. 그래서 꼭 보시길 추천드리고요. 어, 그런 의미에서 가장 비스릴러적인 결론에 가장 전형적인 스릴러 음악이 흐르는 어, 영화의 마지막 앳 리스크 이게 뭐 그러니까 위험에 빠진 뭐 이런 거죠. 앳 리스크를 들으면서 좀 오늘 얘기 마무리 짓도록 하겠습니다. 
이번 주 개봉신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다. 함장님 네, 전 지난주 소개해드린 영화 중에 웨스턴 리벤지를 보기 위해서 극장을 음. 세 군데나 찾았으나 네. 시간이 안 맞아서 <웃음> 못 봤어요. <웃음> 어, 왜 이렇게 상영을 안 하는 거야? 그래요. 진짜 독과점 문제도 심각해. 아 그러니까요. 음. 보이후드도 보기 네. 그렇게 힘들다면서요. 맞습니다. 음. 그 인터스텔라도 아이맥스 저는 포기했어요. 그거는 자리가 없어서 보기 어려우신 거죠. 그렇다고요. <웃음> 아뭐 이렇게까지 면박을 줘야 되나요? <웃음> 당연하죠. 아니, 아니, 처음 아니, 비교, 비교, 비교 잡다가 다른 건데. 아니 본인이 포기했다는데 뭐, 뭐라 그래? <웃음> 포기하면 안 돼? <웃음> 아니 앞에 갖다 붙인 변명이 안 어울리니까 그렇죠. 자 이번 주에는 지난주 게스트셨던 함장은 웃으며 물러나지 않아. 매주 이렇게 들어온 걸 겪고 살아. <웃음> 없다 너 행복한 거야. <웃음> 아, 그건 또 아니에요. 죽을래 살래 보실래요? <웃음> 자 이번 주에는 지난주 게스트셨던 이유철 감독님의 누구에게나 찬란한 이 개봉합니다. 아, 그러니까 저가 아까 전에 해비조님이 1등을 모르겠지만 어쨌든 올려놓으셨잖아요. 음, 저는 네. 누구에게나 찬란한을 올해의 음. 3등 영화로 저는 <웃음> 다가왔습니다. 음, 어쨌든 음. 많은 분들이 찾아주셨으면 좋겠고요. 네, 정말 많이 보셨습니다. 예, 재밌는 제가 보장합니다. 음, 음, 이것도 봐야 되겠네. 자그 외의 영화로 오늘은 다섯 편을 골라봤습니다. 아, 왜 이렇게 개봉하는 게 많이 모르겠어요자첫 <웃음> 번째 영화는 당연히 인터스텔라입니다. 아, 그냥 이건 뭐 말이 필요 없습니다. 기대치 음. 9점 만점 주고 음. 시작합니다. 음. 여러분은 누구에게나 찬란한을 보신 후에 음. 인터스텔라를 보시면 됩니다. 네. 순서가 <웃음> 그렇게 돼야 됩니다. 네. 네. 그렇죠. 자, 감독은 크리스토퍼 논란. 뭐 음. 굳이 설명드릴 필요 없겠죠. 메멘토, 배트맨 리부팅 시리즈, 인셉션. 네. 뭐 대단한 음. 감독입니다. 아, 기대치 아, 3점. 배우 또한 매튜 맥커너이, 앤 헤서웨이. 살좀 찌셨나 이제 맥커너이? 아, 약간 살좀 찌어서 나왔어요. 음. 그리고 마이클 케인. 아, 마이클 아, 아 근데 매튜 맥커너이는 그 차명사에서 이미 아. 네, 네, 살 찌어놨어요. 트로지티티브요. 음. 그리고 마이클 케인은 크리스토퍼 놀란 영화에 다 나오는 것 같아요. <웃음> 느낌은. <웃음> 자, 존 리트 고우. 그다음 제로 다크 스터티의 여주인공 음. 제시카 체스테인까지. 음. 뭐 그냥 기대하고 보는 거죠. 음. 기대시 3점. 저는 앤 헤서웨이가 머리를 그렇게 짧으니까 너무 상큼했습니다. <웃음> 아 칭찬하시려고 그랬던 <웃음> 거예요? 어. 자 신호분 20세기의 범한 잘못으로 전 세계적인 식량이 부족해지고 음. 나사도 해체된답니다. 어. 이때 시공간에 불가사의한 틈이 열리고 뭐 아마 웜홀이지 싶은데 음. 아무튼 이곳을 탐험해서 인류를 구해야 하는 임무가 주어진대요. 음. 저는 요즘 시드마이어의 문명 어, 비욘드 어스를 플레이하고 있기 때문에 더욱 기대가 되고 있어요. 기대치 3점. 비욘드 음, 어스. 네. 합계 9점 만점. 꼭 보세요 여러분. 아이맥스가 진리랍니다. 음, 음, 그래요. 두 번째 영화 패션왕. 감독은 <웃음> 오기환이라고 네. 이영의 이정재 주연의 선물. 그렇죠. 음. 작업의 정석. 음, 음. 공포영화 두 사람이다. 두 사람이다는 혹시 목록에 있었나요? 아 있었습니다. 물론 있었고요. <웃음> <웃음> 이 감독이 아마 저 시사했던 나서 비슷한 비슷한 얘기를 했었어요. 내가 원하는 장르는 아니었다라는 얘기를 음, 하셨던 감독인 걸로 기억이 납니다. 그래서 선물과 작업의 정석은 어느 정도 기본 베이스가 될 텐데 두 사람이다는 영 아니어서 음, 네. 그리 땡기는 건 없지만 뭐 기본 된다고 생각하고 기대치는 적당히 2점. 음, 음, 과하다고 봅니다. 네. <웃음> <웃음> 아이제 생각입니다. 네. 네. 배우는 음. 주원. 네. 설리, 설리, 안재현, 박세영 이 뭔가 배우인 듯 배우 같은 이런 배우들을 기대가 안 됩니다만 
그래도 반창고 아저씨 등 단역에서 시작해서 여기까지 온 김성호 배우가 있어서 좋습니다. 음. 뭐 네. 게다가 나이를 먹어도 계속 이쁜 이일아 언니도 나와요. 아, 이일아 언니. 음. 그게 내가 볼 때는 이게 이쁜 것보다도 어, 함장님의 지리적 특성과 <웃음> 관련이 있는 어, 음. 고지역 사투를 아주 구수하게 잘 쓰기 때문에. 아, 아. 이일아 씨가 예전에 그 영화 소개하는 프로그램에 한번 출연하셨던 적이 있어요. 네. 아 그때 아주 이 언니 보고 반했었죠. 아 저는 이분 실물로 한번 우연히 지나가다 봤는데 오호. 어 제가 깜짝 놀랐어요. 그 TV에서 볼 때도 뭐 그냥 이쁘구나 이랬는데 제가 실물을 봤던 연예인 중에 가장 이쁜 분들 중에 물론 젊었을 때이긴 하지만 음, 음. 어쨌든 이일아 언니 한번 모시고 싶고요. 그래서 기대치는 2점. 나와주시면 감사하죠. 네. 신호분 고등학교에서 빵 셔틀로 살았던 우기명이라는 음. 주연 우리 그 주원이죠. 네. 주원이 분 이게 저기 원래 원작이 만화죠. 예, 네. 웹툰입니다. 음. 패션왕이 된다는 얘기인데 음. 뭐 간지 줄줄 흘려서 결국 자신의 그 정체성을 찾아가는 이야기가 될 텐데 글쎄요. 음. 웹툰의 즐거움이 이게 병맛 음. 웹툰이었거든요. 음. 근데 이걸 영화로 살려서 볼 정도 때까지 나올지 좀 의문입니다. 늑대를 어떻게 변신시키지? <웃음> <웃음> 기대치 이건... 적당히 2점 음. 합계 6점입니다. 이런 병맛 웹툰 만들었다가 제대로 병맛됐던 영화가 있었죠. 다세포 소녀. 아, 네. 그렇죠. 쑥스라고요? <웃음> 아, 네. 그것도 정정이됩니다 네. 네. 자, 다음 세 편은 부산 영화제 영화들이 연이어 개봉하는 것이라서 음. 딱히 기대치보다는 소개 정도 드리는 것으로 가름할까 합니다. 음. 음, 개봉관 찾기도 어렵지 않을까 싶긴 합니다만. 음. 어, 세 번째 영화, 현기증. 이돈구 감독의 가족이 어떻게 파국으로 치닫는지 보여주는 영화입니다. 음. 김영애가 어머니, 음. 도지원이 첫째 딸, 음흠. 송일국이 도지원의 남편, 음. 김소은이 김영애의 둘째 딸로 등장하는데 음. 큰딸이 첫 애를 낳았는데 이를 김영애의 실수로 잃게 돼요. 아하. 아하. 그리고 김영애는 치매를 겪고 있고 음. 이, 이로 인해서 가족이 파국으로 치닫게 되는데 아하. 영화 끝까지 파국으로 밀어붙이기 때문에 아이고야. 보고 나오시면 참 힘들어질 수 있는 영화입니다. 아, 굉장한 스트레스겠는데요. 그거 보고 싶지 않아지는데 이거 얘기만 들어도 아 이런 거 있잖아요. 치매 관리 어머니가 애를 잃어버리고 이런 음. 거 아우 굉장히 스트레스예요. 보고 그, 그런 것 중에 제일 제가 보면서 되게 힘들었던 게 문소리 씨가 자식을 잃어버리는 영화 있잖아요. 문소리가 자식을 아, 잃어버려요? 아, 그, 바람난 가족. 그래서 아~ 애를 던지잖아. 아, 아 그렇죠, 맞아요. 아. 그 교통사고 났던 네. 노동자가 와서 애를 데려다 네. 던져버리죠. 맞아요. 그, 아, 그 정말 불편했어요. 다른 건 몰라도 그그 그 장면이 이게 많이 불편하고 외면하고 싶으시겠지만 치매 부모를 모시고 살아야 되는 대한민국 많은 가정들에 음. 대해서도 음. 한번 좀 생각해봤으면 좋겠고. 그렇죠. 저희 외할머니가 돌아가셨는데 나중에 아주 잠깐 돌아가시기 전에 마지막에 좀 치매기가 있으셨어요. 음. 어, 근데 이제 이모네 집에 같이 사셨는데 정말 가족들이 너무 힘들었어요 그때. 근데 이미 이제 좀 많이 뭐 연세도 있으시고 그래서 거동도 불편하시고 이런 상태에서 이긴 하지만 멀쩡하시던 양반이 딴 소리만 하기 한다는 것만으로도 아이고야. 가족들이 정말 힘든데 여기처럼 이렇게 건강하신 분이 치매가 온다라고 한다면 가족들 입장에서는 정말 견디기 힘든 보통 일이 아니라는 거죠. 그래서 저도 그때 생각했어요. 아, 이러한 일들에 대해서 이건 사회적으로 뭐가 필요하다. 아, 그렇죠. 네, 그런 생각 많이 했었습니다. 그 시기, 시골 의사 박경철 씨인가요? 그분이 쓴 음. 책에도 치매 걸린 시어머니가 음. 그 아이를 보다가 아, 이건 좀 끔찍한 얘기인데 그 이제 일하러 나간 아들하고 며느리한테 고깃국을 끓여주겠다고 음. 했는데 음. 
결과는 예 네, 그런 끔찍한 일이 있었다는 거를 쓰신 걸 읽은 기억이 나요. 음. 근데 참 글을 읽기도 굉장히 힘들더라고요. 그렇죠. 네. 네 번째 영화 네. 다우더 배우이자 감독인 구혜선의 엄마와 딸에 대한 이야기입니다. 다우더 다우더가 영어 도터예요. 네. 음. 아 이걸 에이? 다우더라고 읽은 건가요? 어느 쪽 발음으로 저렇게 되는지 모르겠어요. 자, 심혜진이 어머니로 그 다음에 음. 현승민이라는 배우가 이제 딸로 나오는 예고편을 보면 문득 왜곡된 모정의 가족사를 다룬 느낌도 나요. 음. 심혜진이 뭐 겉으로 되게 좋은 엄마처럼 보이면서 애를 뭐랄까 학대랄까 이런 느낌도 나고 아 프랜체스카를 하셨기 때문에 <웃음> <웃음> 충분히 가능하시죠. 구에서는 언제까지 감독을 할까요? 예전에 구에선이 감독한 영화 몬스터라는 영화 있어요. 그 조승우하고 네. 누구더라? 아무튼 그 영화 참 기가 막힌데 <웃음> 예 일단 공부를 좀더 하시는 게 어떨까 물론 제가 뭐 남한테 공부하라고 말하자기 어렵습니다 <웃음> 예 그렇습니다 어떻게든 지금 읊고 있는 영화들이 부산 영화제 초청돼서 음. 상영됐던 영화들이기 때문에 음. 뭐 모르겠어요 음. 다섯 번째 영화 지옥화 네. 음. 자 엄마는 창녀다 음. 아버지는 개다 <웃음> 뭐 이런 쇼킹한 제목의 영화감독 이상우 감독의 영화예요 음. 이분 영화좀 불편한 게 있죠 음. 영화는 스님이 주인공인데 여신도와 부적절한 관계를 맺다가 쫓겨난 뒤에 음. 탁발을 하며 생계를 유지합니다 그러다가 이제 고깃집에서 혼자 술 먹는 여자를 발견하고 음. 이 여자를 성폭행하고 살해까지 합니다 어머나. 그런 다음에 죄를 뉘우친답시고 그 유해를 들고 필리핀에 있는 여인의 가족을 찾아가서 그 여인의 쌍둥이 언니와 또 사랑에 빠져요. 음. 이런 식으로 계속 자신만의 지옥 속으로 계속 빠져드는 그런 이야기인데 여전히 불편한 영화일 것 같아요. <웃음> 세, 하나같이 이렇게 <웃음> 이세 가지 영화가 <웃음> 네. 전부 다 한국 감독들의 영화고 부산 영화제에 초청됐던 영화들이고 동시에 개봉하는데 셋다좀 불편한 영화일 것 같아요. <웃음> 어, 올해 부산 영화제는 한국 사회의 모습을 그대로 보여주고자 하는 거예요. 날것의 영화. <웃음> 그래서 서두에 말씀드렸듯이 그냥 누구에게나 찬란한 보신 뒤에 인터스텔라 보시는 겁니다, 여러분. 영진공 단신. 단신입니다. 자, 저희가 지극히 좋아하는 감독. 음, 음. 뭐 저만 지극히 좋아할 수도 있겠지만. 아니, 아니, 저도, 저도 좋아요. 전전 음. <웃음> <웃음> 어, 전 별로예요. 네. 네. 윤성호 감독의 영화가 상영되는 특별전이 영상자료원에서 열립니다. 음. 제목이 영화인 듯 영화 아닌 영화 같은 너. 음. 아, 아 이거 이제 그만 쓰자고 그래요. 좀 합시다 우리. 아, 뭐? 나이 표현 너무 싫어 이제. 뭐 그런데 윤성호 감독한테는 딱 어울리는 음. 코드의 제목이긴 음, 해요. 자, 11월 6일 목요일부터 11월 12일 수요일까지 상암에 있는 한국영상자료원 시네마테크 코파 KOFA 일관 <웃음> 아, 코를 파는 건가? 어. 어, 일관 2관에서 진행하니까요. 여기는 영상자료원은 대부분 입장료가 무료예요. 네. 그리고 대신에 월요일은 휴관이니까 한번 음. 스케줄 찾아보시고요. 음. 부대행사로 관객과의 대화가 있어요. 평일에는 저녁 그리고 일요일에는 오후 4시쯤인가? 어, 스케줄 한번 찾아보시고 관람하시면 거 좋을 것 같습니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 각각 한 분씩께 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권 2매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 드립니다. 많은 참여 바랍니다. 잊지 말아야 할게 걸작만은 아닙니다. 세월호는 아직도 침몰 중이고 정부는 국민의 고열을 뽑는 중이고 잘난 기업들은 절대 양보하려 하지 않습니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 헐랭이님과 함께 의식의 흐름에 따라 펼쳐지는 영화 잡담을 통해 영혼 충전의 시간을 가져보도록 하겠습니다. 
이거 큰일났어 <웃음> 